0: É boa,
1: noite.
0: boa noite, boa noite, boa nossa noite, nossa querida e seleta audiência, é isso aí, eu tô arrumando esses minutinhos iniciais, começando mais um Max Corneteiro hoje, Léo Madureira meio tristinho, né, por motivos aí que eu não quero comentar, para não ter que sair dessa live também, é, o Bilão com esse microfone, mas eu vou apresentar todo mundo, primeiro a gente faz essa, essa enrolada toda, para o pessoal chegar né, na live, né, mano?
2: É, chegar já estão pedindo já, aqui já o, já, o tá, canal, tá, os grupos. Ver,
0: todo mundo quer ver o Bilão, gente. Eu tô, estou tô procurando... Ah, achei aqui o nosso esqueminha. É isso aí, começando. Boa noite, você vai chegando, encostando, chegando em mais um Marques Corneteiro. É a sua resenha de toda segunda-feira. A primeira resenha do futebol antifa, ou seja futebol à esquerda e vice-versa, como eu diria Vicente ou oh, Matheus, do meu querido Corinthians. Eu quero, dizer, quero declarar o meu amor ao Corinthians, que os caras <risos> acham que eu não odeio. É, mentira. é,
1: é mentira. o Milton Neves da esquerda.
0: Mentira, é. tem times que eu gosto, Corinthians, Santos e São Paulo, tem times que eu gosto. <risos> é, olha só, bem-vindo, tá? Começando mais um Marcos Correteiro. Hoje nós vamos receber, com todo prazer, nossa alegria, meu amigo de, de trocentos, milhares de anos, Bilão, de DJ Billy, conhecido como Jaffer William, de abril né, se ele Sentou. não pagar nenhum. Ah! Começou maravilha, hein, Billy? É... E aí também do lado do meu querido, sempre charmoso, Cabelove, boa noite Cabelove, boa noite, Cabelove. Boa noite Billy, bem-vindo à nossa resenha de toda segunda do Marcos Corneteiro e você que tá acompanhando pela primeira vez você não esquenta, desculpa já qualquer coisa, tá? Isso aqui é uma live de socialistas desculpa, de bem com a vida, de comunistas de bem com a vida, e aí nós falamos muitas bobagens, mas nós não superamos aquele teto do que se deve falar num programa ao vivo. É, meu amigo, vamos e você dá um like aí, se inscreve no canal, esse é o canal TV Havana FC, Havana Futebol Clube, é um time de varza de amigos, progressistas, de esquerda, e um coletivo com diversas atividades aí, centro comunitário, cursinho pré-vestibular, futebol feminino, que as meninas vão jogar a Copa, é... e amigos aí que gostam de futebol à esquerda, e você é o nosso convidado aí a curtir essa live hoje, a se inscrever nesse canal e ver o que esses nossos camaradinhos aí tem, a falar sobre a vida, sobre a luta e da risada dos bolsominionários. É isso que nós vamos fazer hoje aqui. É, boa noite, Billy. Boa noite, Cabelove.
1: Boa noite. Boa noite, Eléa Madureira. Eu estou aqui divulgando, né? Tá todo mundo pedindo. tava aqui oh, compartilhando. quer ver o Bilão. bilão.
3: É, o Billy é a certeza. Tido. Gente, quero agradecer demais o convite. Léozinho, amigo de pelo menos duas décadas. Cabelove também... Amigo de longas datas, aí pelo menos uma década e tanto. É, prazer estar aqui hoje com vocês para a gente bater esse papo, falar sobre música, futebol e luta social. É sempre bom a gente ter esses assuntos aflorados.
0: Hoje o papo vai render, hein? Hoje vai render. Hoje a resenha é boa, hein? 9 e 8. Resenha tá é a musicada ainda. Resenha é a musicada. Então tem uma surpresa aí para quem não sabe: o Bilha é DJ é o DJ oficial da Havana Futebol Clube. DJ da então, a Resolução. Nós temos, cara, nós temos professor de boxe, nós temos os professores de tudo quanto é matéria aí, porque tem um monte de professor, nós temos arquiteto, nós temos geógrafo, nós temos jornalista, o que nós não temos é jogador de futebol de qualidade.
1: Detalhe, somos um time de futebol apenas.
0: e só somos um time de futebol. E eu quero mandar um recadinho para Liega. é eu quero mandar um abraço, nós estamos chegando aí, hein? já prepara a cachaça que nós estamos chegando aí, e ó... A única coisa que me deixa triste, Cabelo, é que quando a gente estava perdendo tudo quanto é jogo, ninguém ligava pra gente.
1: É estranho que a gente ainda tá igual essa é, no início ainda, né?
0: Não, não nos jogue mais para baixo, Cabelo. <risos> <risos> Mas valeu, pessoal da Liega, tamo junto, nós vamos com essa luta aí. É independente, e... Eduardo
1: Galeano, Campeonato é, Antifa aí, aí, São Paulo. Bom, e menos. também
0: vamos começar a Copa Bom Sucesso em breve, em março tem a Copa Bom Sucesso aí pra gente. A meninas, tá? E elas vão ah, jogar lá no, né? na Copa com Sucesso. E você que está um chegando. Várias... É, Copa com Sucesso. Oficial, feminino.
1: Menino.
0: Vamos bom. primeiro passar a nossa agenda rapidinho, cabelo antes de falar um pouquinho com o Bilão?
1: Bora, bora lá. Olha essa só, agenda aí. nossa bora, agenda, favor.
0: você pode acompanhar a nossa agenda. Toda segunda temos essa resenha aqui, essa mesa redonda do futebol antifa do Brasil, que sabe. mundo a nível de Guarulhos. E vamos ter. Semana que vem quem está aqui com a gente mesmo, Cabelo? O Léo,
1: né? Semana que vem é o Léo Ié. Yeah,
2: yeah.
1: Léo Iê! Yeah, yeah. hey, yeah. yeah. Léo e Rei aí, o Léo. Do a... Ativista aí, né? Agitador cultural aí de Guarulhos, na região do SECAP, faz a festa do Baquira. Vem falar um pouco sobre futebol, torcida organizada, esquerda, tudo junto, misturado, separado, unido, é isso daí.
0: É, e vem. também. Em março, começam as atividades do Centro Comunitário do Assol Casa do Havanão, é o Centro Comunitário, a sede do Havana Futebol Clube. E aí nós vamos ter no dia 5 de março... O primeiro dia do projeto Rango Vegano, é, porque nós temos vegano, aí você pode achar é. que nós somos Havana é, é, vegano. É vegano, ou vegano, é, é vegano Havana, do jeito que você preferir, <risos> se você for uma camarada, você pode também chamar Havana Vegana, ou Vegana Havana, e tudo isso lá no dia 5 de março, a partir das 6 horas... Hambúrguer vegano, você acredita que faz hambúrguer? Você acredita que faz hambúrguer vegano? Cabeló? É lógico, ele acredita, ele já trouxe anos, só come isso. E aí ele vai estar tá lá com a gente. Você quer conhecer o Cabelóvel de perto, vai lá dar um, uma bitoca nele. Ele vai estar tá lá dia 5 de março, tá? E aí no Centro Cultural a Sol Casa do Avanão, e aí a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Quais são as nossas redes sociais? Cabelave no
1: pique! Facebook.com.br HavanaFC, aí também tem Instagram.com é, arroba Instagram.com HavanaFC. HavanaFC eu tô confundindo, muito louco. E o canal? TV HavanaFC, que é o canal do YouTube já batemos 1.030 inscritos aí, por favor hum. se inscreva, dele, gente nessa, vem agora com o lançamento que teve semana passada, que canal de, de cortes é o mesmo canal, o canal de cortes é o mesmo canal para a gente conseguir <risos> ter um mais horas. Corte, tem um canal de precisamos, corte, agora canal de Precisamos de horas de voo para conseguir E o Cabelove,
0: cabelo. ele também ele vai me falando aqui no chat privado dos cortes, tá? Então, já prepara um corte agora, Cabelove! É, em, em seis, sete minutos, temos que falar de sábado. Sábado tem o adiamento que a gente adiou de sábado passado, porque teve um joguinho em minha boca aí que aconteceu. Nós temos um sábado... A ah, Cine Pernas Tortas, tá? O Renatão teve semana passada aqui, vai estar sábado na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato em Guarulhos, você confere o Cine Pernas Tortas, que são dois filmes de futebol, é, do esporte de Bretão. Cabelo, quais são os filmes que nós vão ter lá sábado?
1: Dois filmes pelo preço de nada, porque é de graça, a gente vai na ter faixa. o filme do Garrincha, né? dos anos 60, do Cinema Novo, e também teremos o filme Na Marca do Pênalti, né? que Isso. é da Companhia Boeroberta aí, feito em parceria aí com eles e com a Havana também, né, na verdade, é, com a Havana já já estávamos, já funcionando e também é, a gente tem o festival, né, parceria com a Sing aí, né, do, do pessoal que produz Associação conteúdo Associação
0: Cinematográfica Independente, Cinematográfica Independente olha, de lá. Guarulhos, é,
1: cara Isso aí, exatamente e tam... e 19 março, horas no
0: 19 Havana. horas na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, você vai lá no Instagram do Havana você fica sabendo o endereço, vai lá o Pé de Rato você, o oh, Full Mouse! Não quero falar com o Lori tão cedo. Porque se ele estiver nessa live, é bom que ele Não quero falar com você tão cedo. <risos> Vou, Vou mandar. Vou é. é, é mandar. É, e é o seguinte: você aí que quer hum, dar habito aqui, né, né? No namorado, na namorada, você vai de graça, faça igual certas pessoas. Né, Cabelo? Ô, ô, Bilão, tem gente aí que está se fazendo do cargo
3: e está conquistando. E vai dizer,
2: Mas,
3: nossa, na biblioteca. Mas ó, vou dizer, ó, Kabelov que está aqui, ó, bem acima de mim, Kabelov. Acima de nós. É Onipresente.
1: É... é no saculejo. No...
0: Você acha que esse menino é só arquitetura? É love também, é o carro, love, então sábado, ele vai estar tá lá. Na biblioteca ajudando a gente, evidentemente, no debate aí depois do filme. E em março, finalizando, finalizando, muita coisa que esse Havana faz, hein, cara. Ó, em março nós temos aqui, ó, 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 ó que bonito. ó, ó, ê, ó, só pega essa, hein? Torcida Geral da Havana. É, Geraldo, sacou? É. Uma analogia, você não, é tá Geraldo,
1: é não é aquele Geraldo, é outro Geraldo. é aquele que
0: você tá bravo aí, que vai ser visto no Lulão, mas fazer o quê, né? Olha só, então, em março, você quiser chorar as pitangas lá com a gente, xingar o Lula pra cacete, esse porra vai botar esse caralho aí, nossa É,
1: Eu Não tem as horas ainda, o cara fica falando groselha aí. É, porque Ainda nem falei no tá, bordão minutos. Nós ainda. Nós
0: combinamos 10 minutos, cabelo. Você Mas faz isso, as pautas... Acabou palmas, de virar 10 tem. minutos
1: agora, segurou bem. Não,
0: no meu tá 9 h eu tenho que terminar isso, ó, dia 13, rachão e inauguração do bar do Havana. Era isso que eu queria Finalmente, falar, seus Finalmente, a nossa cacete.
1: sede sair Aqui, ó,
0: ó, torcida, é, joga pro terror, Tinho, seu safado. É isso aí, você tinha vai lá. o novo
1: técnico da Havana Chief FC agora, Brasil, né? né, depois da, 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 da do time conseguir na melhor democracia corintiana, conseguiu tirar o técnico Marcel do poder, devido a péssimos resultados. A gente conseguiu fazer uma nova contratação continha aí, indo para compor aí a gente e conseguir a primeira vitória, esperamos. É o Geraldo e Havana. Então aí
0: focalizando do... aí, ó, a camiseta Camisa do bonita. camiseta aí do, do da Geraldo Havana, nossa torcida querida, e vamos inaugurar esse bar e nós vamos falar bastante sobre isso, vai lá, xingar lá o vice do Lula. Ó, oh, eu quero começar hoje, primeiro, o nosso editorial, e aí, como sempre, que voltou os editoriais, é, todo mundo sabe que, semanalmente, nós temos aqui um programa de bom humor, de resenha, que é de futebol, futebol de Varza, futebol Cerelepe, Cerelepe é a cria nossa, hein? O doutor Adrino vai registrar, futebol Cerelepe é a criar, para de copiar, esse cara que copia. futebol Cerelepe foi inventado pelo Kabelov e pelo Leão nessa longa estrada de futebol esportivo. É, a gente teve o caso lá do Calói, né, Calói lá, que falou bicicletinha. Né, o bicicletinha, que falou bosta, é, aí fica essa confusão aí sobre nazismo e comunismo, eu queria que o Bilão, eu não vou nem me desgastar, porque você sabe que eu, eu ando muito estressado desde, vai ficar
1: calmo agora, desde né? os 15, é 15 anos de
0: idade, Paternidade, anos, ele antes, ele paz, né, a Paternidade
1: é... lhe trouxe paz, né? A paternidade lhe trouxe se acalento na alma. Você agora é uma pessoa de paz, tranquila, serena e não ser serelepe ser às vezes.
0: serelepe às vezes. Eu só acho que nazista tem que tomar surra na cara. Tapa na cara. A gente viu hoje é, ainda, surra.
1: né? A questão lá na torcida, né? Do do do, do Brasil lá de Pelotas, né? Do, que que aconteceu lá? O cara com a tatuagem lá, é ridículo
0: pois é e aí Bilão o que, que você um pouco sério aí para a gente depois dar risada que é o que a gente gosta de fazer o é... que, que você acha dessa confusão aí você como graduando em sociologia o que, que você acha dessa confusão aí entre socialismo comunismo nazismo que que... o cara que está chegando agora assim igual de futebol chegou nessa live e viu essa pataquada o que, que você acha que, que, que você tem para dizer
3: bom velho é... em primeiro lugar a gente sofre um, um sucateamento completo da questão do ensino fundamental e básico do Brasil, e isso a gente acaba refletindo principalmente na nossa geração, porque agora mesmo as pessoas não estudadas, formadas em opiniões próprias, vão às redes sociais e expõem essas opiniões, mesmo que elas não estejam amparadas em fato, em fundamentos históricos, enfim. Sobre essa comparação, né? hoje mesmo, eu evito bastante, cara, mas às vezes parece que o Facebook me, me oferece, assim, me empurra para assistir alguma coisa da Jovem Pan. E hoje, por incrível que pareça, eu assisti um cara, eu acho que Alexandre Lages, se não me engano, fazendo uma comparação e, poxa, um considerado intelectual, completamente errônea, cara, também, sobre a definição. Isso foi tema de um debate que a gente teve no grupo de sociologia essa semana, e a gente percebe que é uma confusão que vem até, é, permeia até, parece o um meio acadêmico. E, assim, para deixar esclarecido, é, eu já tenho, né, o Léo sabe, a gente pesquisa, a gente estuda a respeito de sistemas políticos é, há pelo menos 15 anos. aí né, Eu, nesse momento, estou me graduando em sociologia. E para a gente ter uma, uma, uma clareza sobre as duas distinções, quem é, teorizou o socialismo barra comunismo foi o Marx e o Engels, baseado no processo de dialético social e transformação da sociedade, em que eles analisavam economicamente a situação que o capitalismo estava dando ao mundo e, através da própria é, desgraça que esse mesmo capitalismo, esse sistema econômico propunha através da sua hegemonia, o é, que havia de proposta seria algo diferente, que era justamente fazer aquilo que a Revolução Francesa não fez, entregar ao povo a decisão de fato. E aí, quando a gente vai pegar os conceitos definidos por Marx e por Engels, ele não vê genocídio de pessoa, ele não vê, você não vê ali extermínio de minorias, você não vê eugenia positiva, né, ou que é o que a gente chama de eugenia positiva é, dentro da bioética da sociologia, você não vê essas características, que são características, de, sim, de sistemas totalitários, diferentes de sistemas autoritários, o que a gente teve na verdade do comunismo mundial que é diferente do que Marx propôs a gente teve o estalinismo que teve as suas vantagens sociais, tirou a Rússia de, uma, né, de um sistema feudal praticamente, colocou em menos de um século o homem no espaço então avanços sociais sobre direitos sociais foram de fato conquistados, mas foram conquistados a duras penas ninguém ignora todas as mortes que houveram, mas é diferente o nazismo ele é, ele foi teorizado pelo Hitler e ele foi colocado em prática como, pelo Hitler é uma ideologia criada justamente para segregar e para exterminar não é outra definição mesmo que se esconda por trás de uma ideia de sociedade melhor e tudo mais, a gente sabe e, e o exemplo diferente do comunismo, ele foi praticado pelo seu teorizador. E aí é que tá talvez, a grande diferença. Então, Mao Tse-tung, é, a, a experiência que o Camboja teve, a experiência que a Rússia teve, a experiência que, a, que Cuba tem, são experiências completamente diferentes entre si, que carregam a sua, como norte, de fato, uma ideia comunista, como o, o Marx e o Engels haviam teorizado, mas completamente diferente em sua prática daquilo que foi o nazismo, que a sua existência era para isso, era uma máquina de extermínio e de imposição sobre as minorias. Então eu acho, Léo, na verdade o que falta é um esclarecimento bem de base, de definição do que é o sistema, de como enxergar de como ele foi de fato teorizado pelo seu criador, né? Quando eu, eu, eu questionei isso, inclusive, mas espera aí, qual, qual foi a linha em que Marx e Engels ele coloca as práticas que você está citando agora? Em momento nenhum, diferente se a gente vai para o My Camp, né do, do, do Hitler, você vê a teorização das práticas que foram tidas depois. Então, é uma diferença muito grande. Mas, eu volto a dizer, até por isso talvez eu, eu, eu decidi graduar a Sociologia, porque eu percebi que muitas pessoas têm uma vontade de ter uma opinião formada, né? E tem uma necessidade de ter um pertencimento, de fazer parte de um grupo, de uma sociedade. Só que estudar é difícil, cara. É, você gasta tempo, você mete cara no livro, é cansativo, sabe? Demanda muitas vezes você abrir mão de coisas que você gostaria, por lazer ou por, pra, por prazer estar fazendo. Então, assim, não é para todo mundo, não é todo mundo que se fundamenta. Mas todo mundo quer ter uma opinião, todo mundo quer pertencer a algo. E a internet, infelizmente, ela deu voz a todos esses, né? inclusive aos imbecis. Mas isso não significa que nós precisemos dar ouvidos a eles. Isso é uma distinção que a gente também pode fazer. Perceber quando essas imbecilidades são citadas, corrigi-las dentro de um fundamento histórico, dentro de um fundamento com base de referência que não nos dê a, ca a característica de opinião, mas sim de compartilhamento de informação. Olha só, camarada, que bacana que você está expressando a sua opinião, mas ela poderia estar tá sendo bem melhor expressada caso ela estivesse sendo amparada dentro de um fundamento histórico. E oferece o um fundamento histórico. Né? O Léo mesmo uma vez me falou, Billy, ninguém quer mudar de opinião na internet. Ninguém vai para a internet para mudar de opinião. Ninguém vai falar para debater, para ver se é convencido os caras vão lá para vociferar e tudo mais, e, infelizmente isso é fato. Mas quando a gente percebe certos absurdos, eu acho que vale a pena, cara, a gente gritar, porque aí cabe uma eu tenho outra coisa uma... que o Léo fez que é a ideia do piloto de avião cego, né? O cara vai, vai é. decolar, você não grita, então, caralho, isso não decora. Pô, desculpa. Assim.
0: Eu, tenho uma, né, eu tenho uma tese, Cabelo, que é o seguinte, eu acho que o problema do Face do Instagram, os comentários né? tinha que tirar os comentários, eu acho que... Eu acho olho do Facebook, eu acho nem tanto do Instagram, assim, porque... Isso ah, é. aqui é, é uma resenha, tá, gente? Isso aqui é uma resenha, ninguém tá dando aula de nada, não, a gente... Não. Aliás, só rapidinho, eu quero só falar, falar um pouco, a gente tem que ficar sério, porque editorial é sério, né, Cabral? O né? me ensinou isso naquela aula da Foder de, de faculdades, o Dair José de, de Jornalismo, né, cabelo. é Assim, o, muita gente chega nessa live aqui pelo futebol, evidente, né, só que isso aqui, o Havana Futebol Clube... É, o nome já diz, né? Besta. Então, é muita gente do nosso canal era do canal antigo de futebol, então a gente, eu sei, porque a gente pega as métricas aqui, tem muita gente que assiste e que não tem esclarecimento, e o Billy tá tentando ajudar a dar esse esclarecimento. Se você tem dúvida, assim, sabe? É... Ninguém aqui tá para ensinar, assim, no, no tom da arrogância, nada disso não, gente é é só falar que a, a natureza do nazismo é oprimir o primeiro outro está assim, na natureza do, da, da teoria nazista o espaço vital mesmo né o espaço vital alimentado pela opressão de uma raça sobre a outra isso não está nos manuais marxistas né por mais que tenhamos erros né e os erros servem para serem criticados e corrigidos assim eu acho que ninguém aqui se dispõe a, a assinar embaixo todos os erros que os governos em tese socialista, ou que a prática da busca do socialismo fez. O socialismo erra muito também, viu? O comunismo erra muito. Só que não é da natureza do comunismo o primeiro outro por raça, muito voluntário, né? A gente acredita que a gente não tem que ter classes sociais. A gente acredita ah, tá. que todo mundo que produz tem que ter o que produz. Basicamente, é um sistema que quer igualdade, por mais que nesse processo de construção da igualdade os erros venham a acontecer. E aí a gente vale lembrar sempre a fala do nosso querido Ramon, que foi para Cuba aí duas vezes e comentou sobre a questão cubana do homossexualismo. O homossexualismo, sim, teve perseguição em Cuba e hoje Cuba criou uma das leis mais avançadas em defesa da opção homossexual, sabe? Então a gente não tá a esquerda para quem não conhece a esquerda de dentro por dentro é, é, é pau o tempo todo, é, é guerra o tempo todo, é crítica o tempo todo, é dialética, então, né? Léo, é dialético o tempo todo, cara. Então a, a, a autocrítica ela é feita e a gente sempre nesse canal sempre no Havana, como um time de futebol, como um grupo plural, de vários setores de esquerda, porque a gente é um time de futebol que quebra, assim, mal briga lá, tem briga Palmeiras, aquela coisa toda, porque a gente é da resenha mesmo, a gente se dispõe a isso, tá? Mas, assim, é, a gente não, nunca vai compactuar com a ideia de que um é melhor que o outro em sentido de raça, nem a gente acredita nisso, e essa é a diferença básica. Então, é, nazismo não é e nunca vai ser de esquerda. O comunismo tem seus defeitos? Tem. Nós assumimos, nós os corrigimos e nós queremos construir uma sociedade justa e igualitária socialista. Ponto. Sabe? É, então você que está chegando agora é isso, tá? Não precisa. E a gente sempre deixou claro aqui, né, Cabelo, que o cara que você quer de direito, que eu sei que assiste, é, não tem problema nenhum, cara. Não tem problema nenhum ser de direito, não tem problema nenhum ser A gente gestor. não
1: quer divertir ninguém a gente... catequizar se virar tudo bem. mas isso
0: é Ótimo, mas ó, cara, a gente não quer, a gente tem amigos aí, ó, tanto que a gente sabe, né, Cabelo? Pô, o cara que é de direita e ajuda a gente, manda aí, contribui nas rifas, sabe? Ajuda na camisa, sabe? Porque acredita no futebol mais justo, no futebol mais solidário. Então, gente, é... o que a gente não quer é que a sociedade vire uma sociedade escrota. E aí, isso não é só direita e é esquerda, sabe? É ser escroto. E o nazismo é produção de gente escrota. Léo, a gente está
3: outra coisa também, que foi uma coisa que a gente conversou nessa semana, que é justamente ah, o pessoal falou, pô, mas é, considerar que o Monarque é nazista, é ser muito extremo, você dizer que o cara era um nazista é algo muito extrema, extremo e tudo mais, e aí foi quando eu comentei com a pessoa, né, nesse, nesse debate do grupo, Inclusive eu quero até mandar um abraço para a galera do Inter também, a Thalita aí que está com a gente, é de lado do grupo, também faz sociologia, enfim. É... O paradoxo da tolerância do Karl Popper, ele esclarece perfeitamente essa situação. Né? Nós não podemos ser tolerantes com os intolerantes, porque uma vez que o intolerante consegue a maioria, ele pode, inclusive, acabar com a tolerância. Então, a intolerância ela deve ser, sim, combatida, é, mas dentro disso, você pode tolerar tudo a liberdade de, de expressão. Ela tem o seu limite defendido até o ponto que você não use a própria liberdade de expressão para destruir essa garantia. Isso eu falei para um médico, amigo meu. A gente estava almoçando há umas duas semanas atrás, e aí ele estava falando que tudo em nome da liberdade de expressão, tudo liberdade. Falei, e o dia que você defender algo que destrua essa sua, esse seu direito de ter a liberdade de expressão. E esse é o segredo do, do, também do, do paradoxo da tolerância do calcão, porque é justamente isso. A gente não pode tolerar nenhuma centelha de intolerância. Não pode. Porque uma vez que uma centelha acende aqui, acende ali, acende ali, acende ali, essa semana, a Folha de São Paulo lançou uma matéria dizendo que o nazismo no Brasil, movimentos nazistas cresceram 900% nos últimos três anos. 900%. Mano, Léo, quando a gente era moleque, pan, cabelava também, ia lá para o centro, e tudo mais. Pô, a gente estava até acostumado a ver os moleque, tá ligado? Os, os, os careca, de suástica no braço, tudo mais, colava no mesmo rolê e tava isso aqui. A gente nunca se dava caras e tudo mais. Só que, mano, você não via os caras, por pior que fosse, muitos deles, deles hoje devem ter virado tiozão bolsonarista, com certeza, mas você não via os caras, tá ligado? É... Chegando, ou pelo menos, na intenção da... Como é que eu posso dizer?
1: Botando as asinhas pra fora.
3: Exato, exato. Eles, eles estavam sempre... Era uma em grupinho, paisana. Eles, todo mundo. E nós era moleque também, também né? Mas queria mais, era beber cachaça. Não tinha muita consciência política. É. É. Mas, assim, é, de lá para cá, parece que essa galera que ficava no grupinho deles, o grupo deles hoje é o WhatsApp, é o Face. esses caras agora criaram. E justamente porque vocalizaram uma pessoa lá no Palácio do Planalto, cara, que fala exatamente o que os caras querem ouvir, que dá direito dos caras falar o que eles falam. Então, não tem como desvincular uma coisa a outra. O próprio Bolsonaro, em 2004, escrevia cartas para sites nazistas. Sabe? não é uma coisa, não é uma criação da esquerda, não é uma criação da esquerda que o próprio Goebbels, pô, o secretário de, o ministro de comunicação do, do nazismo ele falava que o comunismo era uma praga a ser estipado, então como é que hoje a gente pode aceitar que o um ministro ex-ministro de relações é, internacionais, de relações exteriores venha dizer que o nazismo é algo de esquerda o, 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 o nazismo é algo de esquerda sabe, então eu volto a dizer, a gente precisa também, e eu, eu sou um cara muito, muito crítico no sentido de, cara, informação errada emburrece e idiotiza a sociedade inteira. Então a gente tem que combater. E às vezes eu até confesso que eu sou riscando demais, cara. Mano, não é possível, cara. Não tenho paciência com gente burro. Me perdoa, Mas cara. caralho, você teve toda a oportunidade da vida. Então tá, não teve a oportunidade, não tá esclarece. Mas você insiste, mano. Insiste em ser burro, aí.
1: Não, até Aí, trocando, é tá. né, para tentar é, é, levar um pouco a gente. Ah, porque tem muita gente que fala, ah, eu não gosto de política, etc. e tal, tal, mesmo sabendo que a política a gente faz 24 horas por dia, né? A gente Sim. vai comprar um pão e está fazendo política, a gente vai é, conversar com o motorista do ônibus e é, falar um bom dia eu que, sou que fala a... é política.
2: Ó, eu, eu, sou, Mas...
0: eu, eu sei que o Camilo quer falar e eu vou deixar. Não deixa, deixa, não, não deixa deixar e não deixar nada. Não, mas eu quero só, uma água, eu né? chamar atenção, é porque não dá tempo nunca da gente conversar antes de, da bagaça aqui, assim, rápido, né? O... É que eu peguei as métricas do YouTube. Eu tô ligado
1: nas. É, hoje ele tá, ele né? quer. É... Acadêmico do, do acadêmico das redes sociais. É,
0: Léo, é, Leo, é, é, tec, é tec popular, né? <risos> não, é porque tem gente que, assim, eu achei demais, assim, que tem gente, cara, que assiste, assim, a gente, e, a, e eu achava que não, achava que só nós, besta, e as nossas famílias que assistem isso aqui, né, e assim, tem gente que assiste, e tem muita gente do futebol mesmo, dos programas antigos que tá assistindo, sabe, e assim, aqui é o espaço nosso, sabe, para você, cara, que você, às vezes eu sei que os caras se incomodam, porque às vezes a, a esquerda tem uma postura arrogante mesmo, sabe, tem uma postura de, de doutrinação, assim, profetária, é, professoral, e nós não somos da Varsa, nós somos periférico de Guarulhos, cara, o Billy falou aí, porra, nós somos do Rock Beer, né, Billy, do, da, esse, não, olha, ah, onde tá eu conto cara. aqui?
1: Matriz, nós somos do China Punk poeta. Rock
0: Bar, daqui nós somos de Guarulhos esquecido.
1: No Guarulhão na bolha.
0: Guarulhão, quem era, quem é Guarulhos, cara esquecido na grande São Paulo, periférica, suburbana, que tem que pegar Armênia, tem que pegar penha, tem que pegar Tucuruvi para ir ganhar o pão, tem que pegar o treino do Bom Sucesso. Nós somos essa massa de dessa cidade de Guarulhos e que nós nos propomos a pensar uma sociedade diferente e é para você de faculdade privada, sabe? do cara que não teve oportunidade o cara que se lasca, que está estudando EAD que tem que se estudar no busão, é aqui que você é bem-vindo aqui você é bem-vindo para ouvir isso meu amigo, o nazismo é de direita e da extrema direita, o presidente é nazista é isso aí não tem dúvida disso. E aqui você está, por Isso eu queria só destacar isso e agradecer o pessoal aí que, que não está no nosso circuito e no nosso círculo muitas vezes e que assiste essa bagaça. Então é para você que nós fazemos esse, esse troço aqui. Você é muito bem-vindo aqui nos nossos rachão nossa brincadeira e no Havana Futebol Clube. É isso, cabelo. É isso que eu queria falar. Pode ir, tocar
1: isso. Exatamente. Aí. E também, a, a, só para a gente começar a falar, né? Que a gente até agora está nessa, nessa, nessa resenha de, de que é super importante, né? mas, então, beleza, vamos sair um pouco da política, a pessoa fala, ah, não quero discutir política, tal, sei, troca áreas por lugares, então vamos combinar, por exemplo, falando sobre o BBB, que todo mundo tá vendo, todo mundo consegue aí, vê, assiste, a gente tem a questão do, da, da Linda Quebrada, né, que teve o um rapaz também, que, que acabou chamando ela de ele, enfim, e aí o pessoal, é aquela questão até que o Billy pontuou, né, de a gente, e também o Léo também, a gente não quer ensinar, mas as pessoas precisam aprender, a gente precisa aprender a viver em sociedade, precisa aprender a respeitar o próximo, isso não é uma questão de, ah, porque eu vim de um tempo que isso não era comum, etc e tal, não, você já tá no, o seu tempo é agora, o tempo é, o agora é agora, então você tem que aprender, você precisa agir de uma maneira com respeito ao próximo, com amor, com, com dignidade, e uma coisa que você não pode é, é faltar com o, o, o respeito ao próximo como o Léo e o Billy comentaram aí a respeito também sobre o que o, aquele youtuber lá falou no, no podcast, entendeu? Então, para finalizar e a gente falar de futebol mesmo, por favor ame o próximo se é difícil amar, vamos respeitar já tá de bom tamanho, né? Ele é sempre é, olha, amoroso, né? Amor. Ah, eu nem, <risos> nem me liguei com o negócio. E você tá vendo,
0: é não cara. como ele, ele muda o tom do debate mesmo, Eu, né? eu tento ele... dar uma
1: tranquilizada, vocês estão muito energéticos, o <risos> que, que é isso? Muito tá bom, cara. eu juro pra...
3: é. depois dessa eu dou vontade até de comer um
1: merengue, cara,
3: de tão romântico que ficou. <risos>
1: A gente vai colocar um Love Songs é, agora, né? Não da pode, reputativa.
0: rapaz, não pode a pena, velho, que o YouTube tesoura, isso é sacanagem, que a gente fazia o um Sabor de Motão, para quem não sabe, eu e o Carvalho <risos> fizemos um programa chamado Sabor de Motão na rádio, cara, na maior rádio de Guarulhos.
2: <risos> cara, vida,
1: rádio Marumomi, grande...
0: Opa. Assim, todo mundo sabe, Billy, que a gente tem um índice aqui calculado no Instituto Madureira de Pesquisa, né? que Sim. diz que na época do, do, do sabor de motel, o índice de natalidade em Guarulhos aumentou
3: coisa de 33%, comprovado. Há quem diga que é coincidência, porém os fatos desmentem. Pesquisas empíricas dizem que as pessoas transavam depois do nosso programa. Detalhe, a pesquisa foi feita na porta do dos motel motéis, e nove meses depois, na porta dos hospitais.
2: É. Qual era a sua é.
3: coincidência... Qual era a rádio que estava sendo ouvida? Rádio ah, Marumi. Porra, a pessoa saiu. A gente
0: mandou nossos pesquisadores ir lá para a porta da, do Bob. do, <risos> do Bob. Não, o Bob, não, show, Bob existe.
1: Tipo... Não, aquele Via Dutra, né, que fechou é, ali do no, lado no do Via posto. O
0: Via o que, que você estava ouvindo? O que, que você estava ouvindo aí? Os caras falaram, Leozinho, Madureira é. e Camilove e Carla... O cara você sabe que aquele, Bilão, você sabe que aquele, aquele, aquele prelúdio do, do, do Carla atende, 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 na verdade é o cabelo. A Vanessa, mano,
1: né? Vanessa Camargo Vanessa,
0: lá. Isso. Atende, Vanessa. E, mano, é antigo, né, o bagulho não tem mais nem... Hoje é WhatsApp. É,
3: eu tava falando, cara, quem viveu nos anos 90... No Brasil pode dizer que viveu um multiverso completamente diferente, cara. Era, era, era outro ambiente, era outra, era uma áurea diferente, cara. É, coisas que só os no, só os entenderão. Para
2: cabelo.
0: Para. tá
3: mandando aqui no privado aqui um abraço
0: pro Mena. Para cabelo. Para.
1: <risos> Pô, ele, ele tá voltando, cantando com a LS Jack, aí também, né? Então...
0: Cabelo coloca
2: aqui,
1: Mena. Não coloco nada. <risos> Mas o é só... Jack voltou aí, voltou com o Vini cantando. Olha que beleza.
0: Voltou com o Vini. Ah, Maurício Mané oh, 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 vamos lá, graduou. rapidinho. Você que tá no comentário aí, rapidinho. o ano passagem, 90. Vini é formado em filosofia, né? Filosofia. E, não, e ele tá fazendo. Ele tá fazendo. É... Não, mano, ele fez filosofia e, e parece que esse pós gradou eu vi em psicanálise. Psicanálise, agora é. você imagina. Eu quero deixar a pergunta pra vocês dois. Você chega lá no consultório do Vini, quem tá na cadeira?
1: mexe a cadeira Vini
3: cara vai ser impossível qual seria a linha
1: de, de, de a linha de psicologia aquele é escola La, dele
3: Lacan
0: <risos> Lacaniano
1: pode ser
0: ou Vini mexe a cadeira Vini ele lá não, sei, não diga diga mano você, você acredita você já pensou você tá tipo bebeu cachaça Pra cacete, você quer parar de beber pinga chega lá de um cartãozinho Vini
3: velho. e aí bilão não, velho, você, você pegou a sua Não, você pegou sua esposa, velho. Sua namorada com outro cara ouvindo o mexe cadeira. Você fica traumatizado, vai passar no psicólogo. Quem é o psicólogo? O vindo. Vi.
0: Você já pensou? Aí você fala assim: o que falta? passa no médico, aí é o Maurício Manelli. <risos> hum, você que tá no comentário é o pediatra, né?
1: Não, aí que ele vai, ele vai te dar porque bem. ele vai falar assim, ó, aí ele vai, vai falar com o Vini, eu hoje tive um sonho. <risos>
2: <risos> oh, meu
0: Deus do céu. Bora começar aí, ó. A, a, audiência, Não, mas já tá, já tá, a audiência
1: já começou. A tá, gente já, já um começou. Vamos. verdade. Isso aqui era um croquis. Era um... Quando a gente chegou...
0: Quando a gente chegou aqui, não tinha nem... nem, nem era tudo mato nesse canal. O, o, Billy, que ele, o Billy, eu tô sabendo que o Billy vai ter um, um react aqui no, na TV Avante tem que fazer esse react, Brão. e vai botar aqui, porque você já tá com o microfone de streaming, é do Daniel, vai é react seu? React do Funha!
1: É, react
0: do Funha. É, ó. Tem bastante comentário. Eu daqui a pouco nós vamos falar de música. Que o Bilão é DJ, não vamos falar de contar a trajetória musical do Bilão. Bilão, o DJ da Revolução. Olha só, primeiro recadinho do Regis. ô oh, Regis, boa noite, avanistas, amigos. Boa noite, Regis tem essa foto maravilhosa camisa do Barulhão da Guarulhão do Povo. Que nós somos o avanão da Massa. Eu tenho o guardião do Povo. Cabelo e ele tá com essa camisa aí tomando um Dolly de preferência. O Adrino, boa noite Adrino, parabéns pro papai, era para contar ao vivo?
1: É, se já não era, agora contou, né? Ah, Sério? Ah.
0: Contou para mim, eu conto mesmo, vai ser olha papai. O ei, olha ei. o react do Billy, olha o react
1: do aí, ó. Sério? Sério. Aí, ó, viu? Vai pro corte. Doutorzinho tá vindo aí. Adrininho. É,
3: essa eu turma do. Vez, cara, depois da sua mãe, você deve a, 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 as duas pessoas que você mais deve amar no mundo é sua mãe e seu advogado. Primeiro sua mãe, depois seu advogado, porque te brinando a sua mãe, é a única. Mesmo você acreditar em você, vai te defender.
0: É verdade. Você sabe <risos> que é Adrino. sempre bom ter advogado.
3: Doutor Adriano, parabéns,
0: saúde, conte com a família Olá, Vana. Tudo sempre. O Regis manda aí, aí, Bilão, onde eu tava vestindo uma peita igual a sua. É, isso aí peita de peito, é foda, né, mano? Feita você Feita lembra muito, velho. Sabe o que é o tá bright? Você é da época do tá bright.
1: Tudo bright
0: tá bright era tipo
1: tipo tá a bright... joia,
0: né? Cada um vai falar aqui uma gíria da, da infância, da hora, velho. Ó, tá bright, era tipo o, o, a, quando os caras eram maloqueiro, <risos> quando era maloqueiro de fliperama sua mãe falava não anda com os meninos do fliperama. Aí você rodinha, os caras tá bright. Tá bright, tá <risos> bright. É, não tinha? Mano. Tá tinha, bright, tinha. cara aí. É boa. A Thalita Campos... E aí, Jaffer? Manda um salve pro, pro Oi, tá Jaffer. Thalita Campos manda boa noite. O Adrino completa aqui. Grande Billy, o DJ da Massa. A Thalita coloca uma questão interessante, a questão da autocrítica, concordo, que não serve para corrigir erros e pensar ações, porém serve também ao lado oposto, quem infelizmente não usa com honestidade, sempre distorce-fato. É verdade, Thalita, mas a, a, a direita é isso, né? E Parte da direita é, é isso mesmo, sabe? É, é desonesta. Visto, gente, que esse golpe deu é muito certo, né? Deu muito certo esse golpe, da né? Gasolina cara, comida cara, sabe? Assim, aí depois os caras falaram do Lula, assim, independente de quem vai votar ou não, mas cara, você tem como comparar, né, meu Brasil antes e depois, né?
3: Então, porra, pelo amor de Deus, depois não quer que o cara Até ganhe o Google, de lavada. O Google pergunta para o Google qual é a, fase, a melhor fase econômica do Brasil. Até o Google responde, velho, 2013, 2008. Lula, Lula, assim, né? <risos> faltou mandar um deixa eu me trabalhar,
0: inviabiliza o debate e o diálogo, é verdade, Thalita, tá tá. e o Redis coloca, é isso aí, Léo, sem minhas palavras, é, eu gosto de ah. programa assim, né, Léo, sem minhas palavras, hum. o Redis coloca, cabelo, arquitetando um futuro melhor, e também volta a sabor de motel, é que a gente não, onde voltar sabor de motel é porque ele não pode usar as músicas Aqui, cara, que sacanagem. É, né? Tem é, que pagar ECAD, ser pagar cobrado. ICA, a gente não tem dinheiro nem para comprar muitas bolas para os meninos. que a gente comprou essa semana. tá ah, e tem o em breve que novidades é do informe, né? João do Pulo, é. E a Nádia Santos, nossa querida Nádia, manda um boa noite. É isso aí. Noite. Você está na... tá acompanhando o Marcos Corneteiro de hoje. Nós estamos recebendo o DJ Billy, Billy de Boa, nosso DJ da Revolução. Ô, Billy, a gente tá falando que é DJ, a gente conhece multifaceta sua, né? A faceta é, Rockabilly, né? Que, se, que o termo Rockabilly é uma criação sua, né? Rock
1: para, Rock
0: para o Billy. Eu conheço a faceta tá bem, aí, Jacareí. Tá bem, tá
1: é alto, petinho, né?
0: Já né? Conheço várias facetas, Billy, baterista, é, Billy também médico, praticamente, diga nosso querido da Hotmans. E você, Mas você é DJ? Conta um pouco aí para a nossa querida audiência do Avanão. É, o que que vem assim, na tua cabeça de querer ser DJ e
3: depois ainda ser DJ no MTST? Que é mais aleatório ainda. Bom, em primeiro lugar, eu é, não sei se já foi anunciado aí, mas eu quero dizer que eu tenho uma surpresa para quem ficar com a gente até o final. tá oh, louco! Enfim, não vou, deixar, não vou dizer, vou deixar o cabelo anunciar aí, mas eu tenho certeza que todos vocês vão gostar e foi feito de coração. Bom, eu comecei, na verdade, na música, cara, aos 12 anos de idade na banda municipal de Peruíbe. Eu entrei começando a tocar saxofone, saxofone alto, e em pouco tempo eu fui colocado na. Né, fui, fui tirado do sopro e fui. Na verdade, o maestro pediu para eu ir para a área de, de percussão, e aí eu comecei a tocar caixa. É, foram, foi pouco tempo, então eu não aprofundei muito, mas já estudei boa parte da teoria musical. Voltei para São Paulo, dois anos depois montei uma banda, e autodidata comecei a tocar bateria, que era o que a banda precisava. Era dois malucos loucos, né? o Dudo e o Sérgio, na época. E aí precisava de uma bateria, eu, 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 eu troquei o meu tinha um microsystem 3 em 1, da Sharp. Troquei numa bateria, uma rockstar. Enfim, comecei a tocar autodidata. E aí né, tocava Nirvana, tocava Green Day, tocava Ramones, tocava punk rock hardcore, que era o que a, que a gente gostava na época. É, depois a gente acabou conhecendo o Léo, e aí criou né, um, um sucesso mundial dos anos 90, barra começo dos anos 2000, que foi o Colisão 26, vendeu não sei quantas milhões de, de cópias. Show de lançamento e...
0: no China, punk rock bar.
3: Exatamente, tocamos no, no, no Labarca e vemos, vimos os skatistas todos se pendurando hum. naquele skate voador, cara, aquela cena era... Maravilhosa?
2: É, e, é, e aí é, eu fui pai
3: é. jovem né cara eu fui pai com, com 19 anos e aí as responsabilidades da vida e tal primeiro filho segundo filho terceiro filho eu acabei me voltando completamente para a família mas a música nunca deixou de fazer parte né quem quem tem música na veia não, não, não larga Nietzsche falava que a música a vida sem música é um erro eu concordo plenamente com ele e aí em 2011 numa, num passeio com os meus filhos lá do lado do Cícero Miranda Ali, ali na Vila Galvão, estava rolando uma oficina cultural de hip-hop. Então tinha uma galera ensinando a fazer grafite, uma outra galera fazendo é, dança de break e tudo mais, e aí meus filhos gostaram da, da lança, e uma outra salinha com um DJ discotecando. E, porra, achei maneiro, e aí entrei, né, para ver. E aquilo me encantou. DJ Regis, mandar até um abraço para ele aí até hoje, DJ Regis, Regis de Guarulhos também, é, e aí ele me ensinou as primeiras coisas, contagem de BPN, é, é, beatmatch, é, a gente encontrar qual era o que o certo da música, é, qual era a sintonia de uma música que entrava com a outra. Fiz essa oficina cultural e guardei, não né, usei, até quando eu fui morar pra, na praia. E aí eu tive a ideia, eu tive uma tabacaria lá e tive uma ideia de chamar um DJ para tocar e tal para animar ali a tabacaria e o cara veio né o rapaz veio para tocar e aí eu fui lá e fiz umas viradinhas junto com ele ele falou poxa legal cara você manda bem tu não tá afim de tocar comigo eu tenho vontade de fazer um duo e já era um cara que já tocava há muitos anos em, ali no Litoral Norte tal Maresias de que aí cara falei, vamos vamos embora. e aí nisso a gente começou a tocar e porra foi bom demais cara e aí a gente tocou no Réveillon de 2007 para 2008 a, o jornal local deu que tinha mais ou menos 25 mil pessoas, cara, no palco onde a gente estava tocando, então, porra, o primeiro show grande que a gente fez, a gente já encarou uma multidão, foi quatro horas de sete, foi absurdo, a gente tem essas lembranças até hoje, aí renovaram com a gente outro é, Réveillon 2018 e 2019, e toquei 2019 e 2020 também, e aí veio a pandemia, a gente parou. Mas é, de lá para cá, e a gente acabou né, indo tocar em várias outras casas, mas enfim, a, a discotecagem, né o Léo sempre tirou sarro de mim, que eu era o poperô da banda e tudo mais, que eu sempre gostei, eu era mais clubber do que hardcore e tal, mas eu sempre gostei Pega mesmo. essa, agora você
1: explica o que, que é poperô né,
3: velho?
1: poperô popero. popero. Que que,
0: há quanto tempo você não ouvia a palavra poperô cabelo? Larga a veste. mas isso é gatilho, muito é? barulho,
3: velho. Aí, ó, Nossa. você não pediu, uma, você não pediu Bunch, uma, Bunch. Uma, uma gíria da época? A minha tá aí, ó. Esse cara é Poperô. Popero clamber né? Depois tem É, que... Poperô na verdade é o músico, né? Pamperit, que é do. Que é popere... ele, ele, ele fala Poperô do Technotronic. Sucesso.
1: Né? É, é Popejem Poperô.
3: Exatamente. Na verdade é pra pular, hum. né? Pump it. it. Ou seja, e aí eu comecei a discotecar com o Bruno, né? Mandar um salve pro Bruno também. Cara, e aí a gente mergulhou no negócio. E aí eu trago isso até hoje, né? Hoje eu tenho o meu equipamento, hoje eu discoteco e aí quando a gente teve o ano passado a ação social com a criançada lá na Ocupação Maria da Penha, quero mandar um beijão para todo mundo de lá, inclusive. É... Pô, a gente fez um dia maravilhoso e a criançada juntou e tudo mais. E aquilo foi uma coisa totalmente diferente para mim, cara, porque é uma emoção de você estar tocando, a galera, todo mundo se conectando com você, sabe? Você conduzindo a emoção de, porra, milhares de pessoas... É algo único, cara. É, é uma experiência quase orgástica, eu posso dizer. Mas aquela pureza, cara, de você estar tá do lado daquela criançada, você olhar que a criançada está curtindo, porque está curtindo, não né? sei. E muitas vezes ali você perceber que que permitir que ela tenha acesso aquilo, muitas vezes desencadeia um sonho que pode vir a, a, a ser algo grande, foi aonde eu falei, cara, eu acho que Vale a pena, sabe, é, abrir essa, essa, esse mundo que hoje também é tão fechado tão fechado para muita gente, pouca gente de esquerda também, cara. Vai para a música eletrônica, é, não é Sim, uma coisa verdade. muito é. ampla, né? A, a esquerda ela é muito mais dada às questões culturais, populares e tudo mais. A música eletrônica, ela, ela é uma coisa, é, é, um, é um público mais elitizado, de fato, ele já acaba se segregando também pela pela questão do, da entrada, do ticket médio, que geralmente é, é um pouco mais alto, né? As festas com essa são a partir de 150, R$ 200, reais, não que outras festas também de grandes cantores sertanejos, outros cantores, por exemplo, a gente teve aí Sandy Júnior Junior ano passado, ano retrasado, ingresso mais barato, R$ 800. Reais. Mas, no geral, é um público mais, é, mais diferente. E aí trazer essa, esse, esse, essa, essa ligação, né? Porque a luta social, eu também acredito, Léo né, Kabelov, quem está nos ouvindo, é, é aglutinação, sabe? É envolvimento, é ajuntamento, é coletivação, é, é inclusão. Eu acho que essa é a palavra, cara, Carrião. música inclui. Antes do, antes do da pergunta do cabelo, eu só queria... Inclusive, só, só
1: coloquei aí no, no chat privado aí, ó, que a gente tem aí nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, aí tem cenas aí, ah, né? É do, verdade, do, da virada verdade. Da virada... É, da virada. A pouco. Tem a gente aí o que o Billy conversou aí, comentou a respeito das crianças, né? Que ele até deu uma mini oficininha, né? Chamou lá daqui pouco... né, as crianças e discotecou, ensinou elas a mexerem. Eu falei: nossa... Aí tinha né o menino que ele mexe e aí muda a música, ele, caramba, que legal, então... Daqui a é pouco o, eu o Billy poder...
0: vai falar um pouco dessa, dessa, dessa relação do social e da música, eu sobre... e a pergunta do Kabelov também. É, eu só queria perguntar uma coisa, curiosidade que bateu agora, Cabelo. É, o... Eu não entendo nada de música eletrônica. Aliás, eu nem gosto, para ser honesto. Do Adobe,
1: Batistaca, cara. o famoso Batistaca.
0: Batistaca. Mas assim, cara, o, o funk, ele, ele suga muito da. O funk da, da quebrada, o funk da molecada da escola, né? Que a gente trabalha em escola, tudo. O funk, ele, ele é, para mim, ele é uma manifestação cultural. E claro é. ele suga dessa do eletrônico, não suga? curiosidade mesmo.
1: Suga um pouco assim. Até eu, falar um pouco antes de. Aí o, o, o Billy complementa, que ele é. Tem mais know-how do que eu. Mas, na verdade, é, é, o funk que a gente conhece, né? O contemporâneo agora, que é o funk paulista, o funk ostentação, né? Que agora já acabou virando funk, né? Acabou vindo, né? Do funk carioca. E o funk carioca veio do final dos anos é, 70, começo dos anos 80, né? Que tinham os bailes lá no Rio de Janeiro, que aí bebiam muito da... Aí sim, era completamente... É, chupinhado dos do, do Estados Unidos, no, do, do freestyle do, do Miami Base, que é né, da região né, de Miami, logicamente, que o pessoal fala né que, que parece muito, é tipo um, um, Rio, um Rio de Janeiro, né Miami, né que o pessoal comenta. E o som que, que, que tinha lá era isso, era o freestyle Miami que veio aqui para os bailes do Rio de Janeiro, com grandes nomes como o Noel, né, do famoso Silent Morning, né? tinha tinha quem também tem o, o não, que é? não até o, o latino também o latino né também ele bebeu muito nesse funk aí carioca que aí depois foi para periferia do rio de janeiro né nos morros cariocas e acabavam contando a respeito do do dia a dia né tem o rap do silva outros raps aí de contando sobre o dia a dia do, dos cariocas e aí ele acabou né como Aí tem o Jim Alboro também, que ele ajudou bastante né, a, a essa questão aí a popularizar o estilo e aí depois acabou tendo né, a questão das modificações, porque como tudo é, no mundo cultural é, é, um, é, é, um, é uma coisa cíclica e viva e acabou mudando até hoje em dia que a gente vê esse, esse funk aí tem o rap que também tem as questões do trap, enfim. Billy, descorra aí que eu devo ter falado um monte de groselha aí, você que é o que manja mais aí.
3: Não tá certinho, é isso mesmo, velho. É lembrar só que aí é, ele começa. Há quem defenda que o funk é a música eletrônica brasileira, é a legítima música eletrônica brasileira, né? É verdade. É, questões, é, obviamente, é, sociais e, e, e de elitismo. A gente Boa definição toda essa aí, uma, em
0: você uma... mesmo, hein,
3: Mas meu. é, assim, a gente começa o DJ Malboro, é um dos precursores, né, cara, do batidão carioca que traz... É, o, qual que é a, a ligação? É justamente essa que o, que o, que o cabelo fez, temporal, e o mal mal mas o mal é o maior né, nome do batidão carioca, que é considerado funk. Mas o funk, de fato, não James Brown, não o funk como a gente o, 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 foi concebido na década de 70 nos Estados Unidos, mas o, o batidão carioca, o funk brasileiro, ele... Eu, eu sou um daqueles que defendem que, de fato, porque toda a construção, toda a arquitetura musical do funk, ela se dá basicamente nos mesmos padrões de uma música eletrônica, com programas, com samples, com é, remixes. Então, assim, não tem como... E, e se você pegar, de fato, a batida principal, a música eletrônica, como vocês falaram, né, é o loop de 32, com tudo, stats, tudo, stats, status. E o funk ele só vai dar uma quebrada, que é uma coisa mais swingada brasileira. É o tu. É tu, tá, tá, tu, tá, tu, tá, tu, tá, tu, tá. Só que quando você coloca um sobre o outro, os dois eles vão casar perfeitamente no loop de 32. Por quê? Porque é a base de batida igual. Então, você negar hoje é, o funk como, como expressão cultural, como música, é puro preconceito. De fato, existem letras que eu acho que é mais cabível. Isso é uma coisa particular, não é verdade absoluta, mas é mais, são letras que determinadas... É, é mais cabível você ouvir em ambientes um pouco mais adultos do que expondo... Sem moralismo aqui, tá, gente? Porque do mesmo jeito que eu acho que a gente tem que é, preservar, de certa forma, a pornografia visual, a pornografia auditiva também não pode ficar diferente. Então, eu acho que a gente só tem que... Eu, isso é uma postura minha mas eu acho que é bacana quando a gente acaba é, concentrando determinadas... Assim, mas isso também tem que, cair, tem, tem que cair por terra porque às vezes a gente coloca uma música em inglês que a gente também não ouve ou não entende a, a letra e, porra, as letras muitas vezes estão falando coisas muito mais absurdas e muito mais é, sexistas é, do que as, os fãs brasileiros e a gente está lá curtindo, dançando, mas é algo que, pelo fato de não estar na nossa língua, a gente simplesmente não entende. Tomar um, um pouco de cuidado também com isso. Mas eu sou um cara que aprendi a gostar de funk por causa dos meus filhos, cara, para ser sincero. A Sensation, que é a festa que eu criei, a gente criou justamente no intuito de um 12 de outubro, no Dia das Crianças, que a galera lá da pré, a molecada da pré, não tinha outra coisa para fazer com o fluxo. Eu falei, cara, vamos organizar uma festa de música eletrônica com um ambiente diferente, o negócio deu super certo, a gente foi para três edições e só paramos por causa da pandemia. Mas eu sou um dos que defendem que funk é, sim, uma expressão cultural legítima música eletrônica brasileira.
1: Claro que é, com certeza. E até, ó, é... oh, botei aqui para tela. Uma coisa que eu queria abordar com você, o res... continuar um pouco mais nesse assunto também, que é super interessante, né, ela... Ela é super democrática, né, então... É... Quem quiser vai no baile, tem os fluxos também, e aí já entra, uma coisa que eu quero abordar com você, num outro problema social, né, que é, os grandes equipamentos, a gente acaba não tendo muito direito à cidade, né? A gente sabe que isso é um grande problema, né? Inclusive, direito à moradia aí, a gente tem também no movimento do MTST que é cada vez mais escasso, as pessoas deixam de almoçar para ter que pagar aluguel, a MEI mesmo assim não conseguem pagar aluguel, é cada vez a especulação imobiliária toma conta, então a gente vê lugares e pessoas que têm muito e, 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 e tem um, um lugar ocioso, sendo que lugar ocioso a gente sabe que, que não cumpre uma função social. E a gente sabe que nos grandes centros é concentrada a maior, a maior riqueza da cidade e também uma, a maior, é, é, os, me, os melhores equipamentos urbanos, a melhor mobilidade, o melhor é, custo de vida, a média de idade a faixa etária das pessoas, elas acabam vivendo até mais do que quem mora na periferia. Então, quando a gente faz, né o Léo também, que é geógrafo, né, também gosta muito desse assunto, que é a questão é, centralizatória do, do, da cidade, quando ele expande, então, no centro, é uma população mais branca, é uma população mais rica, uma população que vive mais e vai indo para as periferias e a gente vai vendo que isso vai mudando. É, o funk também, que muitas pessoas criminalizam devido a, a, a usarem de subterfúgio a questão da letra, etc. E tal. Tem muitas questões também, claro que isso tem que ser apontado, mas é, as pessoas acabam não tendo no um centro cultural, acabou não tendo uma uma quadra para jogar um futebol. né? A gente também conversa muito a respeito dos campos de várzea que estão sumindo pela cidade. Também a gente vai, já deixou até um informe sobre o campo de Marte aí nas nossas redes sociais, que o pessoal está querendo acabar. É, a gente, é, tudo devido ao, ao poder da terra. né? Então, a gente não tem nada. E também o poder público não está nem aí com, com a hora do Brasil. E não está nem aí. Então, as pessoas acabam tendo que fazer os fluxos na rua, que é uma exposição cultural ilegítima, é... sendo que não tem dinheiro nem para pegar um transporte, não tem dinheiro para pegar um ônibus, porque a pessoa usa o ônibus a semana inteira só para ir e voltar ao trabalho, mal e mal contando, né, que a gente viu também que agora, com a pandemia, as pessoas estão andando muito mais a pé. Aí você vai falar, nossa, porque querem ser saudáveis? Não, porque o transporte aumentou, porque a gasolina aumentou, então é complicado. Então, é aquela famosa romantização do... Ah, da, da reportagem falar que, ah, que bonito, né? Olha lá, as pessoas estão usando, fazendo comida no fogão a lenha. Não é bonito isso, porra, é porque não tem dinheiro para comprar gás, entendeu? Isso não é para ser romantizado, não é para ser assim, vendido dessa maneira de olha, a pessoa precisa subir no, no. O menino precisa subir no pé de manga, porque o sinal do Wi-Fi no celular lá é legal. Olha como ele é esforçado. Tá, ele é esforçado, mas isso não é legal. Ele não tinha que subir no pé de manga, ele tinha que estar num lugar sentado corretamente e estudando. É, queria ver contigo essa questão que você pontuou inicialmente do certo elitismo da música eletrônica. É, e a gente tem essa questão, inclusive, em festivais internacionais na né, Europa. É, o, o, o pessoal, né, a gente é muito eurocentrista, né, americanocentrista. Até descobrir uma nova expressão, a gente é meio... Paulistano-centrista, pensa que só na região de São Paulo e Sudeste que, que as coisas rolam. É, e então, e na Europa tem muitos festivais que levam funk, levam funk carioca tal, e tal, e, e grandes artistas aqui tocam lá. Ah, você vê a Anitta, né? Nem estou falando tanto de funk, mas a Anitta, super famosa, toca em festivais gringos e a galera pira, e nem são brasileiros, né? Que, que moram fora do país. Queria ver se, com, com vocês, se você acha que uh, 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 a música eletrônica ela seria uma coisa mais democrática? Ela conseguiria ser algo mais democrático nessa questão? Ou ainda não é muito palatável? Ou Devido ao funk, a gente tem um funk. Você comentou que eu também sou muito de acordo com a sua, com a sua opinião. Mas o que, que você acha? Você acha... E, e ele também poderia é, ensinar?
0: E eu tenho uma para reforçar essa aí, para você sintetizar tudo aí, não se perca, hein? O beat, ele substituiu, é uma opinião sua, substituiu o pandeiro? Assim, não, calma gente, né? Tá? É uma pergunta. É, Existem misturas, né? O DJ isso, mais, mas, né? Assim, eu diria isso. Mas assim, na acessibilidade é, do jovem hoje, do, 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 do adolescente, o beat substituiu o, é, o pandeiro como, como linguagem também? Você acha? Como assim? Não entendi, Léo, repete a pergunta. O beat que gera o trap. Né? Que, que a gente estou comentando, até fazer o corte aqui. É, porque, cara, escola pública, quem trabalha em escola pública sabe esse negócio é trap, velho. Porque o que eu tô falando de trap, eu vivo falando pro cabelo. Existe um mundo que a gente não conhece. com 40, quase 40 anos, né? E existem vários mundos, e a gente defende que todos os mundos possam existir no nosso mundo. É... Ou você acha que o Beat, ele, ele, ele substituiu na manifestação popular o, o, o pandeiro de outrora? É,
1: isso? é o M MPC, né, Billy, que chama aquele equipamento, né? Que você é, eu tô acera. falando Beat, pô, tá errado, viu? A voz metalizada... calculadora grandão, é.
3: Geralmente a CAI. Então, é... primeiro vou falar sobre o, o, o que o Léo comentou, depois a gente volta... No cabelo. Léo, eu acho que sim. E outra, é, se você quiser baixar um, um Bitpalm no seu celular e fazer beats no seu celular, você consegue. Entendeu? Então ele de fato permite que você. Só guarda, traduz guarda aí para
0: os varzeiros velho do, da live.
3: O que, que é? Como que chama isso aí? O que? O, o, o Bitpalm? É. É, Isso. é como se fosse um tecladozinho colorido que você baixa no seu celular e cada tecla vai ficar lá grandona, uns quadradinhos, e sobre elas você grava algum som ou ela já vem um som pré-gravado. É como se fosse é, um, um, um sampler, como se fosse um, um, um... Enfim, mas é um beat É, né? o Regi, ele coloca
0: que seria tipo um sampler. Exatamente. E é, ele só comenta é, rapidinho, turminha da época da calça big que colava no
3: refinaria. É verdade. Ouvia no doubt na refinaria. Enfim, aí é, eu acho que ele, sim, ele substitui porque hoje em dia é muito mais fácil. Todo mundo tem o um celular na mão e antigamente nem todo mundo tinha um pandeiro na mão. Né? Então, eu acho que mais de uma forma ou de outra não, não era necessário você ter um pandeiro para ter uma roda de samba. Bastava você ter um batuque e uma caixa de fósforo que se faziam um samba. Então, essas, as expressões populares... Elas, elas vão entrando na contemporânea, né no, no, no tempo contemporâneo, e elas vão se atualizando. É, eu acredito, cara, que a, sobre o que o Cabelo falou sobre a democratização da música eletrônica, a gente tem que lembrar que a música eletrônica, ela é tão ampla como se fosse, se a gente for falar da música popular brasileira, assim. a música popular brasileira, ela vai abranger o forró, ela abrange o samba, ela abrange é, o pagode, ela abrange chorinho, ela abrange... Enfim. E tudo isso dentro de um universo de música popular brasileira. A música eletrônica, dadas as devidas proporções, porque ela também é mundial, ela também tem várias vertentes. E algumas, sim, democratizam mais do que outras. Né? As músicas com mais BPM, isso é interessante, as músicas com BPM mais alto, a partir de 140 BPMs, que são os, os trens, ou então os prog, né, que é o técnico mais progressivo, mas é um não o prog, que a gente chama aqui acima de 148 BPM, eles dialogam mais com uma galera mais povão. Quando a gente baixa o BPM para 120 BPM, para 118, para 120, a gente já tem um público diferenciado um, um, dessa galera, um público diferente, não dialoga, sabe, com a, com aquele mesmo público. Isso é muito louco, porque mesmo que você acabe entrando ou curtindo música eletrônica pelos BPMs mais altos, pelas músicas mais aceleradas e tal, chega um momento que você se você gosta de música eletrônica, você mergulha nesse nesse ambiente de, de BPMs mais maneiros e descobre uma outra música eletrônica que não cabe dentro de... Não né, que não cabe, não dialoga com a favela entendeu? Não dialoga com a quebrada. É... Música, para que faça sentido para quem está ouvindo, tem que ter identificação, né? você tem que se identificar. Ou com o que você está ouvindo é, da letra, ou com o sentimento que aquela música, de fato, está tá, tá, tá inspirando em você. Então, a gente percebe, né? Você vai para festival, é... geralmente a galera que está nas tendas de prog e tal, a boa parte da galera é uma galera mais humilde e tudo mais. E quando você vai para um técnico mais é, melódico, um tecno, até um técnico mais progressivo no sentido do técnico mesmo, você percebe um pessoal mais elitizado e tudo mais, os um estilos diferentes. Isso é muito louco perceber. Mas, de uma forma ou de outra, eu acho que a música eletrônica ela só não é mais democratizada porque ainda é uma bolha de privilégios. Ah, e por que que eu digo isso? Quantas e quantas vezes a gente ouviu que o baile da 17, o baile do Elipa e tudo mais, tal, a galera vai lá para usar tocha a galera vai lá para usar droga, a galera vai lá para se entorpecer, para transar, para fazer promiscuidade, tudo mais. E quem vai para festa eletrônica vai para lá para rezar, caramba.
0: É verdade, né, Bíblia? Você tocou nessa questão aí, é tá interessante isso aí, viu? Olha, cabelo, os mundos que a gente não conhece, realmente. É, e tem mesmo esse estereótipo, né? Quer dizer, o cara que vai
3: na rave né, é bem... A, é bem a, a Ele é o cara que transcende, entendeu? É verdade. As faz, faz parada para transcender. Mas o cara que vai para baile do 17, ele vai lá para se drogar. E
0: assim, é bem a cara da, da, da sociedade elitista. Cidadão do bem,
1: né? Cidadão de bem, né?
2: É,
0: é o cara que busca Cidadão. droga na quebrada para o playboy que busca droga. É na, o cara pra que vai para vista né? de
1: domingo de manhã, mas né, vai pro para para zo, é, zoeiras é ou a família, a esposa, enfim, é...
0: E o ponto comum é a música
3: eletrônica no caso, né? Aqui, cara, fica ó, zero julgamento, hein, mano. Eu tô Zero não. julgamento, irmão. Não, as pessoas, pô, não, que A vida isso? é minha e eu estrago ela do jeito que eu quiser. Então, meu irmão, né, como aqui ninguém tem telhado de vidro e que isso fique bem claro, né, o julgamento aqui é zero. Eu só quero citar, porque quando a gente lança um olhar para as duas manifestações culturais, festivas a gente enxerga com o um preconceito de um racismo estrutural, porque é algo que vem marginalizado, é algo que já vem de uma classe mais à margem, de fato, da sociedade, tem uma ligação com o popular, que aí... É, é muito louco como a classe média ela já é ensinada a, a, a tentar manter um, um distanciamento né, dessa classe mais pobre, se, se, se colar, mesmo que em posturas, costumes e, e comportamentos, a classe mais elitista, mesmo que financeiramente ela esteja quase praticamente colada. Na semana passada, inclusive, o próprio Renatão citou aí que mesmo que existam dentro da classe tra tra trabalhadores aristocratas, do, pro, do proletariado, né? o termo usado pelo Lênin, né? pelo Lênin mas é, ainda assim são proletariados e você encontra muita gente assim nas festas eletrônicas que ganha 50, 70, 80 mil reais por mês entendeu? Que o cara se acha, mas o cara passa seis meses sem tampar, mão, ele vai morrendo de fome, que não tem outra renda, saca? Então, existe muito isso, a pessoa não percebe a diferença, justa... aí cai de novo no começo da nossa conversa que é a defasagem de um, de um processo educacional generalizado, que permite que a pessoa não, não, não saiba nem a própria classe social, cujo qual ela, ela, ela participe, ela faça parte. Isso é muito louco. Mas, assim, avesso só isso, o mundo da música eletrônica, isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Você não vê briga, irmão. Você não vê treta. Você não vê gente se estranhando. É, aí, cabelove, você cairia como uma luva numa festa de. Numa festa, é... Porque todo mundo. É porra, todo todo mundo, mundo é love. Todo mundo está tá ali. E, e não Eu é acho que se acontecer alguma coisa, coisa, coisa é, deve todo ser todo com é, alguém é, que não é, é do.
1: Não, se acontece alguma coisa, deve ser com alguém que não é do Metier, né? Alguém que está novo, ou então o um cara, né? um cara, um cara um, de família de bem vai lá, e aí ele, oh, que que é? mas quem é do rolê? Mesmo? E, e assim,
0: é um, tá, é, o e, assim, o... antes do, do... Cabelo também fazer a outra pergunta dele, é... o, o, o tecno em si, a, a ideia da música feita por objetos eletrônicos, ele é muito popular no, no Pará, né? Na, no Nordeste, no, no geral, né? a própria pisadinha, né? Então, você quer dizer, existe uma faceta... Tecno -brega. De música. É, o tecnobrega. Existe uma, um rol de música eletrônica que, às vezes, a gente desconhece e que a gente
3: acha que é só uma coisa só, né? Não, e é muito profunda, isso que você cita é muito louco, porque é, a, gente, a gente costuma falar que é, remixar, né, música, mixar ou, ou fazer um set de música do Barões da Pisadinha é muito, muito fácil, porque é, ela, ele sempre começa com uma, uma batida eletrônica, é sempre uma batidinha eletrônica, ampliada. e cara, olha todo o show que esses caras fazem, mas de fato, de fato, você percebe que são três pessoas ali, né? que conseguem levar de, o, o som à frente. É um cantando, um acordeon dando a melodia e o resto tudo num teclado, né? um, um órgão muito bem é, instrumentalizado ali, mas que leva basicamente a música toda. Vai falar que isso não é música eletrônica?
1: E tem pessoa, é, tem pessoa que fala que isso, só por não ser erudito, né? não é música tal, mas como que você consegue é, fazer com que... Tá, pode ser que não tem a composição que torne isso uma coisa erudita elaborada tal mas porra tem cada cada é, é não MC que é o que né cada é, DJ de MC que faz cada composição que é bem trabalho até até uns que fazem com uma, um, uns mashups né uns um, um samples com 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 outros art, artistas porra é surreal o negócio, então não dá para você desmerecer o trabalho que essas pessoas fazem, o corre que essas pessoas fazem, né É tudo é uma, é cultura popular e é o que você, você comentou e, e, e é nessa questão do eletrônico, se enveredando e se me, fazendo uma simbiose com vários outros estilos, né, a gente vê, se for pegar é, da nossa época dos anos 90, né um, um Chico Science na São Zumbi a gente vê um Planet Ramp, né, né, que, tipo, Sim, hardcore mesmo. raga lá, lembra, Elma? tem é, os rapcore, os né, da né, gente que, o, o, o próprio, né, o Limp Biscuit, né, o, o Linkin Park, o que tinha Detonautas, DJ, Club. Detonautas, né, que tinha o DJ também, era o, era o Claston, tiro, Claston
0: né? DJ jogar jogava bola, famoso Claston, né. O famoso tinha então, então, uma banda
3: um que tocava esse som, Léo, como é que chamava lá da Vila Maria, cara. O Bach. Bach. <risos> Bach.
0: Eu, eu lembro o caso de, do, do, do termo Rapcore. Isso. Rap -core. Então, o RapCore é o Beat
3: Boys, né?
1: Beat Boys, sim. Ah, o ah, -core, boy. Boy. Porque sim. eles eram uma banda de hardcore, né? Depois viraram o, é, um trio de hip hop, né? Com DJ e dois MCs. o
3: Charlie Brown é, é rapcore, mas na verdade. Sim, um também. Charlie Brown é uma Brown, sabe? É uma, é uma banda que conseguiu ter um estilo tão forte. Né? Então, então e toda vez que você pega uma banda que tenta fazer alguma coisa igual, fica tão igual que vira cópia e fica ruim. Então, os e caras tinha tudo, tudo para ser... E tinha tudo pra ser uma banda de chorinho, né?
2: <risos>
1: Mas, Mas é na verdade. que virou de chorão.
0: <risos> Ô, Billy, é, um, cabe até uma pergunta pra fazer nesse sentido aí que tá me enchendo a saga aqui pra fazer. Que é, é, é. essa é boa, essa é boa aqui. Você é tipo o Alok, o Alok Bolchevique, né?
2: <risos>
3: não, é eu se tiver a conta corrente que ele tem, eu juro para vocês que eu socializo.
1: Mas é só Ele, ele parece ser gente tem. boa, né? E ele, ele ele ajuda a população indígena tal, né? Tá bom, ele tem ele uma é um grana cara pra bem... caramba, não.
3: Ele é um cara. Mas ele parece bem
1: ga... É, ele, ele é, tem consciência de classe, isso que eu queria dizer. Ele tem uma puta grana, mas ele ele de alguma maneira ajuda, né? Tipo. Tá,
3: tá, tá. É um grava, cara né?
1: Vivos. Ah, ele é muito lá Ô
3: oh,
0: oh Bilão. O cabelo ia perguntar, mas eu vou perguntar então. A é, possibilidade.
3: Existe é, é, música eletrônica de esquerda? Léo, eu acho que a música em si, a cultura em si, a partir do momento que ela resiste, ela já se enquadra sendo de esquerda. Eu acho que, é, por exemplo,. Ah, gente, deixa eu falar da surpresa aqui, vai, senão eu vou dar spoiler.
1: <risos> Fala da surpresa? É, surpresa. No final, no final do programa a gente vai ver. É, vir, daqui né? a pouco, cara.
3: Enfim, é, eu acho que assim, você pegar e fazer é, músicas voltadas para a, a esquerda, de fato, eu acho que ela tem que carregar uma uma ambiguidade no sentido... Eu, eu, eu acho que assim, o, a Tropicália, o Chico, o, o próprio Gilberto, eu acho que eles, eles foram muito mestres nesse sentido de maquiar uma mensagem ou subliminar uma mensagem que eles queiram passar e passa como se fosse... Eu vi um termo essa 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 semana né, usada também para aquele assunto que a gente estava falando sobre o nazismo, que, ele, que é um termo chamado apito de cachorro, são determinados sinais que passam despercebidos pela grande maioria das pessoas que não conhecem, mas aqueles que são conhecedores desses sinais captam quando aquele sinal é dado. E, e o nazismo ele se comunica muito nessa ideia de apito de cachorro. É, eu acho que a música, trazendo né, mais ou menos essa, esse conceito de, de você entregar para as pessoas é, a ideia de que você é, faz parte de algo, faz parte de uma classe, e que a sua vida, de repente, só não está melhor como é, poderia estar dentro de, um, de uma perspectiva que você mesmo crie. Porque existe todo um sistema... Eu acho que, para não ficar chato, você tem que ser muito mestre, entendeu? muito poeta, para que as pessoas possam, através de uma música, entender uma crônica da vida. Sabe? Pô, a Dona Irã Barbosa conseguia colocar é, situações do cotidiano dolorido, cara, saudosa maloca se não é uma música de esquerda eu não sei o que dizer entendeu mas volta a dizer com toda é, poesia necessária para não ficar uma coisa dogmática para não ficar uma coisa metódica até chata, porque a esquerda quando para para discutir conceito irmão Pô, hum. só com muita caixa, só com muita breja mesmo para nós, nós se não fica chato, papo a gente sabe disso, por mais necessário que seja, mas é brincadeira, eu por mim falo de política, eu falo de mal do Bolsonaro, o resto da minha vida
0: tá e por falar nisso olha só é... o tempo está correndo, hein cabelo e tá nós bem? temos que temos mais que não sabe, porque o papo está bom aí o bi vai ter que voltar mais vezes é, falar nisso, o, nós tivemos aí o ano passado as ações sociais do coletivo Havana, tá? Para que você quer saber mais, você entra lá nas redes sociais e tivemos aí o Bilão de DJ da ocupação. É, nós vamos mostrar um pouquinho aqui, o Bilão vai falar um pouco dessa, dessa área aí do, do Havana, que o bil faz parte, que é parte aí da, das questões sociais dos, dos projetos sociais do Havana. Está dando para ver aí, gente? Estamos sim. Ó, vocês estão vendo vocês embaixo? Olha que legalzinho. Oh. É, cara, penso que... isso aqui tem, tem editor agora aqui. <risos> vamos lá, olha só. Isso foi o... Vamos... Tem aqui a parte do, do,
1: do DJ ou o cabelo? Tem sim, é um pouco mais para frente. Aqui, é, ó. pronto.
0: Peraí, tá... Tá vazando, tá vazando o som aí? Da, tá, da... tá vazando, abaixa um pouco o
1: volume do, do,
3: do vídeo, né?
1: por favor. Aí, agora tá bom, acho que o Piri consegue falar.
3: Boa. Então, no mercado, eu trouxe eles pra todos né, pra mim, pra que eles tivessem em contato, de fato, né, com o, 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 o que era a, a, a picape, o que era o né o mixer em si, como escolher a música, como encaixar uma música com a outra... Né, porque usar o fone de ouvido né, antes de você abrir a música que vai para o canal, então é algumas coisas básicas, lógico, mas pelo gosto que a, que, a, que a molecada aí, cara, expressou, você percebe que se você dá condição disso virar algo cotidiano, porra, você desenvolve um baita de um talento, e isso é uma coisa também que eu já quero adiantar, né, Léo? Eu já me propus a uh, fazer uma oficina de DJ, é, o ah, vai ser não,
0: peraí, peraí, aí. tá cheio de... Tá, 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 cheio Tô de... Querer, emoção, é, calma, tá muito emocionado, tá precoce, eu ia <risos> falar isso, você tá muito precoce. Eu já ia então, dar vai... aqui uma das novidades. É, então nós vamos falar, dá logo lá, pedindo, um minutinho só. Só quero mostrar aqui desse vídeo, que esse vídeo é maravilhoso, tá, tá, no, tá lá no nosso canal, tá aí, você procura aí. É, e aí hoje, nós jogando bola na ocupação, olha que beleza. Não, traga, é, não é tão
1: beleza, né? Mas é o gente... é um
0: futebol terrão, aí eu, olha lá. Ó, ó, ó. Eita, você é muito craque. Queria dar esse destaque para mim mesmo: que sou o artilheiro, né? Todo mundo sabe da, do, rachão. Do, do rachão do Moreirão. É, o Biri faz parte aí, gente, da, das ações sociais do, do coletivo do Havana. E uma das ações, né? O Biri vai falar um pouquinho é uma oficina de DJ, você se for um pé de rato igual eu, que não sabe porra nenhuma de música eletrônica você pode ir lá aprender para não passar vergonha e não saber o que é um beat como é que chama aí, um beat como é que você aparece no
3: Tomorrowland?
0: Tomorrowland é eu acho que é da hora esse negócio de Tomorrowland. E se você acha que é legal, a Tomorrowland? Que eu não faço a mínima ideia de que da onde seja, talvez seja ali perto do Cambucia, onde o bicho foi muito na lista dos conceitos. <risos> talvez a Tomorrowland, não tem um
1: negócio do oh,
0: mano,
1: é, é, perto a... de, é perto de Tabon Land,
0: não é o nome <risos> do bagulho do Michael Jackson lá velho que hoje chamava. Neverland. Não, é, é Neverland, Neverland? É Neverland, a Terra Isso. do Isso. Nunca. Isso, do lado do Neverland... É... Que é Tomorrowland. Tomorrowland, que é antes, é Tomorrow. É... Você quiser saber mais do... da Terra do Nunca... O Billy vai dar uma oficina de DJ no Céu Bom Sucesso, onde a gente tem o um núcleo lá de futebol feminino das meninas lá do Projeto Ocupa Fute, também do Havana Futebol Clube. E vamos ter cinema do Renatão lá também, e vamos ter uma oficina de DJ lá no primeiro semestre. No segundo semestre, nós vamos ter no Centro Comunitário. Então, você, seu pé de rato, que mora perto, ou você que mora em Manaus e, Topa pegar um avião. Então, às vezes você tá aí, tipo, acordou um dia aí na Bélgica e fala assim: nossa, puta, procurando uma oficina de DJ no centro comunitário em Guarulhos. Você vem, tá? Vai ter no céu bom sucesso e no centro comunitário na faixa, no Vasco. A única coisa que a gente quer é que você é. venha, não seja bolsomínio nem fascista, senão você vai sair, no, você vai ter um soco na cara. Basicamente, isso. É. Mas isso é. aí você é. conta aí. É Vai, cara. é uma delícia. É de um você
3: conta aí, não.
0: É direto para Neverland. É, conta como que como que funciona, assim, porque você tem um projeto, né, do de, de DJ, né, de ensinar as pessoas gratuitamente, Sim. né?
3: O projeto, o projeto chama Amanhã Tem DJ, né, e ele é voltado para jovens de 12 a 18 anos, é, que tenham essa intenção de, de começar, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar a pessoa ser um aloque, mas se eu Ai, puder é, compartilhar é, aí é... esses seis anos... Olha, tá
0: falando no, olha, no meio da entrevista. Feio,
3: cabeloso, olha, vai pro o é. corte. Se, se, não, ele sempre dá uma pro mancada. Corte, pra, ele, faz eu, eu, ele faz de propósito. Ele
0: faz de propósito. O que corte. você está falando aí? Conta aí para todo mundo. É o date, Agora né? Vai date de sábado. Não, é. Sábado. não é? Eu ia,
1: Eu ia mandar uma mensagem mas não era, não tem um date, eu não sei o que é isso eu sou um homem de Deus eu ia mandar um ah, áudio aqui
0: nossa, que música que combina com isso aí, Bilão? olha com sacanagem deixa eu procurar uma aqui, ó
1: e eu não consegui mandar a mensagem
0: é lógico, você tá no meio de um programa ao
3: vivo há anos que a gente faz você dá a dessa olha, eu, eu, eu indicaria uma música do Pissirico com o Barões da Pisadinha chamada Sigilinho sigilinho ah, belo título sigilinho
0: descoberto de cabelove sábado, você vai lá biblioteca municipal Monteiro Lovato em Guarulhos vai descobrir descobri a dente do sigilinho é, cabelovinho
3: no sigilinho neném enfim, só para concluir a gente vai a ideia na verdade da, da, da oficina é compartilhar né, essa, essa, essa experiência que eu tô tendo aí como DJ a cinco anos tocando em, em alguns lugares, e se eu puder, de alguma forma, é... cara, inspirar a criançada ou a molecada a dar os primeiros passos, e não precisa, cara, achar que, pô, eu queria ser DJ, mas eu não tenho dinheiro para comprar um equipamento, eu não tenho dinheiro para comprar uma picape ou uma controladora, ou a CDJ, o mixer. Cara, a ideia da oficina cultural é justamente entender isso, é você que não tem nada mas que gostaria de começar de que forma começar. Vai lá que a gente vai compartilhar. Isso, cara, é de graça, tá? Não, não tem grana envolvida. A única grana que você vai ter que botar aí no bolso talvez é do teu transporte do teu rango, porque de resto a gente está lá de, ó, coração aberto. Fala aí, Fala é aí. Isso. O Billy
1: vai, vai democratizar a música eletrônica, que vai ensinar a falar de programas que podem usar gratuitos né, para poder utilizar, porque a gente sabe que, infelizmente, são equipamentos que têm um custo alto né, e são importados e tudo mais. Mas se você tiver, não sei, até um celular daria? Não sei se daria para fazer uma brincadeira, etc. e tal. Olha que legal. Então já dá para a galera... Uhum. Começar a fazer uma festinha, né? No final de semana, no churrasco. Imagina trocar o... Não, eu não vou que ser seja... bem
3: sincero, cara. Não, não querendo parecer meritocrático aqui, nem nada, mas eu comecei a tocar eu não tinha absolutamente nada. Nada, nada, nada. Pedi um cartão de crédito emprestado, comprei o meu primeiro mixer em 10 vezes e as duas controladoras emprestadas. E aí, com o dinheiro do cachê que eu ia ganhando, eu ia investindo em equipamento. Hoje eu tenho um equipamento meu, particular... Que dá para tocar em qualquer festa, tranquilo, mas isso cara. com cinco anos, cara, de trabalho, guardando dinheiro de cachê, pagando parcelado. Então, assim, eu entendo perfeitamente a limitação de cada um, porque quando eu me meti a fazer isso, também eu comecei como vocês, cara. Eu não tinha nada, nada, nada. Mas aí as coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo e a música mas não está é abandonada, é... cara.
1: Mas é até bom para poder porque às vezes. Muitas pessoas têm o sonho até, mas aí faz o curso e fala pô, legal, mas acho que não vai ser muito minha cara. Ok, também, beleza, né? Você aprendeu uma é coisa que... nova, é sempre bom aprender coisa nova. Mas aí você não gastou uma grana, né? Não, não despendeu um, um valor que às vezes você nem ah. tem. se endividou para comprar e um negócio embora, que você vai nem vai usar, né?
3: Embora esses equipamentos, tenham uma desvalorização do mercado muito pequena, Cabelove. Então, são equipamentos que, por mais que você compre hoje... Eles mantêm um preço durante anos e anos e anos. É impressionante. Você pode é comprar
1: é, usado, usado também, né? né?
3: Sim, sim, exato. Exatamente. E tem os canais, viu, gente? Tem os lugares. Tudo isso lá a gente vai, vai compartilhar, vai ensinar. Se você quiser começar do zero com zero, mas quer começar, seja bem-vindo. Então, olha só, fazer. você está convidado. vai ó.
1: editar até uma apostila. Ó, pra...
3: oh,
0: tá aqui, ó. Torcida do Geraldo Havana, na festa o Bilão também vai estar lá discotecando e você, para você, seu Zezo olha Rey, aí, ó. você pra você não se tornar, Bilão isso aqui que a gente vai mostrar agora, que tá no ar o react do Fuinha Para você ficar ligado, não se tornar isso aqui, Biri, porque isso aqui nenhum pai merece ter um, um trem desse aqui dentro de casa olha só Uma merda, tá ligado? Porque eu quero ficar jogando, vagabundo, sentado na porcaria do meu sofá,
3: com a porcaria do meu cobertor, entendeu? Não, eu tenho
0: que ficar balançando assim, girando como assim. Ô, Milão, se você chegar na tua casa <risos> e tem isso aqui que foi uma cria sua, de repente, de repente aí... Cria sua, vulgo j...
1: filho?
0: Vulgo filho. Que fica a situação, assim, de um pai de boa, igual você e nós, assim, mano. O
1: que, que aconteceu, né? Trocaram Água Benta por fluido de freio, né? Ah, tá meio Na hora do eu batismo. Não, eu, quero, não,
3: eu quero ficar parado. Ficamos mexendo só os poeirares. Eu, 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 eu tenho mano. dó. Mano.
1: Eu, 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 eu mas eu você falar... tem dó de algo que você tem respeito. Você vai ter respeito por isso? Eu... Não, não, não eu aí eu tenho você vai dialogar. Não Eu aí você vai
3: de Nossa, Ah sim, aí, entendi. De... Agora sim. Porque, velho, você leva em consideração que em trilhões, cara, de espermatozoides que poderiam ter chegado ali, né? chega um e abre a boca para falar uma porra dessa. Né? Desculpa a monetização.
2: <risos>
0: Não, mas assim, o, o, o senhor, o, o senhorzinho Auschwitz, ele já, ele já já tá, já tá fazendo favor de, de Cancelar essa live por si só, olha só. E aí você vai dialogar com o cara. Eu sou viciado em jogos de computador. Não, meu, porque você, tipo assim, ó, você vai com a compreensão socialista que você tem. Você vai chegar, não, filho, mas o que, que, que você quer da vida? O que, que você quer da Vem vida, daqui. meu filho?
3: Viciado, viciado. Ficava o um
0: dia inteiro jogando computador. Conta mais. Porra, de Ragnarok. Viciado, né tá Você é um bonequinho cabeçudo 2D, tá ligado? <risos> Você fica matando umas bolinhas rosa? Mano. E tem um finalzinho aqui, que é, Olha, é a definição do que um pai tem desgosto numa vida, cara. De que uma mãe tem desgosto numa vida. Que é, é, é quando ele fala que, ele, que eu acho que ele é revoltadinho. Você já viram essa aqui?
3: Não. Vamos ver. Eu... Na verdade, eu sou foda, tá ligado? Jogo
0: muito aquela porra. De quatro anos é uma porra de uma faculdade, entendeu? Tem uma aqui. faculdade do no camelo. Aí lançaram a porcaria do Home Hills of Não responde.
3: E também sou evutadinho, caralho. Não, pega essa, hum, pega essa. Aqui, ó. Não responde. E também sou evutadinho, caralho. Hum. Eu não consigo invotado? Porque eu sou votado. Eu sou iniciado no videogame. Gente, me fala uma coisa. Não, já, deveria, já, já deu sinal aí atrás, velho. Já deu sinal aí atrás, já devia... Aí atrás a gente devia ter tomado duas rasteiras um soco na boca, mano.
1: Não teve ninguém para é dar uma. É
3: ainda bota, ainda bota um microfone, velho. Hum. Como <risos> é que me bota um microfone na boca de um cara desse? E como é que me dão voz com um revoltadinho desse, meu Brasil?
1: Voltadinho, eu sou revoltadinho, Joga muito.
0: Não, eu vou ter que mostrar de novo. Posso só pedir? Só para finalizar. Pelo amor de Deus, assim... Nossa. Como é que eu vou
1: jantar agora, depois disso?
0: Será que é droga, assim? É droga na família, assim? Tipo, você, você chega em casa? Você
1: remixou, né? Eu também
3: sou revoltadinho, caralho. Eu não posso ir revoltado? Eu sou revoltado.
0: Gente, ó, eu vou falar pra você. Se eu sou da, da, da sociedade dos Mar marufeiros, velho, eu processava esse cara, velho. Que tá não queimando é, o filme dos, dos lesados da Marofa, velho. Que, pelo amor de Deus, não é possível, gente. Assim, vocês <risos> fizeram a pausa. É. O programa fez uma pausa. É de reflexão. É, <risos>
3: Aquela pausa
0: eloquente,
3: sabe? Pausa é, gramática. a famosa
0: pausa eloquente. Cara, é, a, como é que... Assim, eu não vou entrar no debate teórico, porque é o act do Fuinha.
3: Cara...
1: É. Que que não vai é pra parar, gente né? se
3: segurar mesmo não, Léo Ó, eu vou te falar, velho. Ó, eu Ainda bem, mano Ainda bem, eu sou um cara muito orgulhoso Com os filhos que eu tenho, com toda a dor de cabeça Que eu tenho com eles Ele, Olha, velho, puta que par... Eles nunca me dariam O meu filho, ele sabe diferente do que é um Cheat post, até porque ele me ensinou que é um Cheat post, entendeu? Aí, do que não é, do que... Agora... Eu acho que dentro da cabeça do Monarque, velho, não existe essa distinção, porque tudo ali dentro é um grande -post.
2: boa. E a gente deixou chegar, Definição. né?
3: A gente a deixou gente chegar.
0: Permitiu. A gente permitiu, e eu acho que é bem culpa. É, é né? agora, é só, é, só, é,
1: bom é só a gente ver. O bom de tudo
3: isso é tá acabando, velho. O bom de tudo não, é, é que tá só acabando. só a gente
1: ver o que, que aconteceu aí no, no governo, né? Começou dando entrevista na Luciana Gimenez, aí, ó.
0: Não, eu tenho a teoria... Que assim, nós vivemos, até nós vivemos um misto de pânico com o né? Eu tenho essa tese. Nos Esse intervalos é do
1: o, é. o Super Pop, né?
0: É, brincadeira, né, gente? Esse foi o react do Fuinha, Semana que vem eu vou marcar aí com o Big, nós vamos fazer alguns, eu esqueci o microfone dele aí. Esse foi para tomar. Ai, tô passando mal, carinha. <risos> Tá passando mal, carinho. Eu Posso dar um cagão agora? Nossa, que moleque idiota, velho. Mano, que Muito moleque bom, idiota, velho. Não, você já viu... Oh, vocês todos nos comentários aí. Você já conheceu alguém idiota? Esquece. É, Esquece, é, mano. O catotope é do idiota. a personificação
3: da idiotização humana, cara. Puta o neta, orgulho velho. de ser idiota se personificou nessa pessoa. Que ele tem orgulho. Velho, uhum. ele tem uma postagem que ele diz que é, ele acha que é melhor, que ele acredita que ele aprende mais filosofia não fazendo nada, ficar sentado pensando e sem ir para a faculdade. Aí você pergunta "Pô, legal, essa é a sua opinião, mas você já foi para a faculdade para saber como é que é? Não. <risos>
0: Rapaz, olha, eu vou te falar, assim, quando eu vejo isso, eu tenho orgulho de ter sido dos anos 90, e assim, eu tenho eu também, também orgulho de dizer que eu posso estar errado, porque eu sei que tem é, muita a gente que... boa, meu. eu tô falando isso assim, num ele é atemporal, é, mas sabe as palavras, cabelo é atemporal, cara, porque é muito, né, é muito, é ser, é assim, é ser muito, e aí eu traço, é um assunto aí de um próximo encontro, né? Que passou muito tempo, mas é o traço desse 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 anarcocapitalismo que a gente teve, né, com essa coisa liberal ao extremo, Os muito Ancap. americanizada, né? Do famoso AnCap americanizada da liberdade, a liberdade de você ser esse esse jovem inútil, né? Esse jovem sem ter o que falar, né? Esse jovem vazio, ao o mesmo famoso tempo, rebelde sem
1: causa, né, na nossa Não, vida. e assim, sem, sem
0: ser orgulho
3: disso.
0: É o orgulho de ser, de, ser, de não falar nada com nada. Porque, e ao mesmo tempo, e aí eu faço até a, a autocrítica da questão do identitarismo, assim, que às vezes a gente pega no pé e tal. É, e às vezes eu faço esse pensamento assim, tá? Mas tem tanta molecada aí no, que defende a causa negra, que defende a causa, a causa contra a homofobia que tem o que falar, né, velho? que tem um mercado da hora, que você vai nas escolas públicas, o moleque tá aí. E, e as pessoas não escutam quem tem
1: o que falar. Vai mesmo? dar voz pra uma pessoa que não tem
0: sabe, o Sabe, em falar. contrapartida, você tem um moleque desse aí, idiota, que produziu um, um, e com um baita fenômeno na internet, né? um baita público, que se orgulha de não ser nada, de ser idiota. Sabe, que se orgulha de
3: produzir nada a sociedade. Sabe? Um negócio E assim,
2: Eu acho que é se assim, fosse é isso... Aquela...
3: É a necessidade de se manter... Da infantilização. Inf... Tem... É, eu não queria usar os termos sabe, freudianos é, é assim, do... mas é. Eu não, não quero assumir responsabilidades. Né? E se eu não quiser assumir compro meu amigo? Não... Síndrome hora, de Peter. Você não tem mais essa escolha. Não,
0: e é aquele termo da você moratória fala, do, do é, é, Freud, é. né? Você sabe, é o termo da moratória do Freud, né? Que é assim: Sim. você, tipo, você, você quando. Aí é bem traço da pequena burguesia. Brasileira, né? Que é essa coisa do. E, e que produziu também o fascismo brasileiro, né? Que tem também o termo do fascismo brasileiro, que é esse, que o nazismo brasileiro é esse que não, não, não só considera a questão judaica, considera a questão negra também para perseguir, sabe? É um fascistoide brasileiro mesmo. Agora, tem essa coisa da moratória, que é assim, você tem um filho adolescente que você proíbe que ele que ele é, leve é, trans em casa, mas você leva na, no prostíbulo. Pra da,
1: iniciar, da né? a é uma coisa da é, para iniciar.
0: Né? Então você tá distante e tá perto ao mesmo tempo. Não, mas então se você... o seu filho
1: fica com várias meninas, ele é o garanhão, ele está certo. E aí você filha?
0: produz, você, você empodera esse Exato. tipo de juventude imbecil, cara. Tipo de juventude imbecil. Tipo de juventude mas agora, que será que, que ele... O que,
1: o que seria pior? Não sei nem se a palavra é pior, mas o que seria mais complicado? Ele ou quem dar audiência a ele de, de defender essa causa porque ele, às vezes, ele é um é um otário lá, qualquer um, né mas tem pessoas que, que, que vão atrás do que ele faz, como se fosse regra e fala, porra, o cara tá certo isso mas que é ele, é ele, ele
0: porque acaba sendo uma referência, cara você tem uma, você, quem tá em escola pública sabe, você, você vai ter referências desses meninos aí que fazem podcast muito, direto, muito. igual, igual a, gente, a gente tá aqui, a gente toma cuidado de falar algumas coisas, né porque você... Pô, é tudo bem, a gente é bem de boa, assim, sabe? A gente não fala coisas que a gente não fala, que a gente não fala no dia a dia, a gente não é duas pessoas. Mas você tem um certo receio, né, cara? E aí, não é porque você é a figura que vai ser seguida, mas é porque você tem um mínimo de decência e respeito social. Exatamente. E, e a molecada pega esses caras de espiritual, o culpado é ele mesmo. culpado é ele mesmo, porque, assim, um menino de mais de 30 anos sabe,
2: né? Sim
0: né? Vamos passando, vamos ser uma moratória dele, né? a ah, é, ah, nossa, juventude pode, sabe, cara, ó, não eu é achei mais assunto de um outro debate nosso, porque mas que é idiota demais é, né? Demais, demais, demais da conta.
2: Total. Gente, ó,
0: 1 hora e 37, tem um recadinho da Guta, querida Guta. E mandou várias, vários sorrisinhos Guta. Da nossa, querida Guta. E também a Patrícia Daniel, boa noite. Boa noite, Patrícia. Olha, só nós temos, nós não podemos deixar de falar hoje nós temos, Cabeló, já prepara os minutos aí do nosso corte das nossas saudações, granarquistas. As nossas saudações, granarquistas, Nossa. do Havana, tem vinheta da Santa Efigênia, Você pegou lá da caixa do bilanço essa vinheta,
3: né? Lá do
1: Mixer. Saudações a uh, é, Overnight. Transamérica dos Eu vou, anos isso, velho.
3: Eu vou gravar e vou usar isso para remixar.
1: A saudação. Uh, <risos>
0: Traz uma da Rádio Capital também. Esse... Você sabe que o Cabelo ele trabalhou, na... trabalhou na, na, nas rádios antigas, né? Ele que fazia as vinhetas, sabia, Pois. Oi! Sim,
3: gente! É...
0: Cabeli Correia! Eu só vou responder rapidinho um comentário da Sabrina.
1: Ah, chegou a Sabrina, que se Sabrina. É, que a é, posta, que Se
0: auto-intitula Boa noite, Sabrina. <risos> Seja bem-vinda. Boa noite, Sabrina. Da Sabrina. Sabe, linda chegou,
1: adorando sua modéstia.
0: Ah, modéstia,
1: Sabe, linda. é E
0: da Patrícia, da Pati. O Pati, treininho no Bela. Nure, nossas jogadoras, é, é Lelzi. É. Chamada é ao vivo, Lê. hein? O oh, Pati, deixa eu te falar. É, vai é voltar, pai. tá? Ó, sexta-feira. Bom sucesso. Conversa com o Marcel. Vai com ele, se quiser. E vai voltar e vai ter o campo, viu, Pati? Vai ter o campo. A gente já conseguiu o campo, tá? É, inclusive essa semana a gente, eu tô com o pessoal lá resolvendo os detalhes do dia do campo, tá? As suas pezinhas de ratinho. Tá? Mó demora, você é louco. Sai pra lá. Que tá tão resolvendo. E outra, o Marcel vai dar os treinos também no cantídio, tá? Recados. Eu quero saber dos treinos da Vista e mó demora, você é louco. É isso que a Sabrina... Sabrina?
3: Conseguimos o campo, vamos começar em A tá? é Marcos Corneteiro, Sabrina. É para cornetar mesmo. É para cornetar é mesmo. É o programa é Marcos Corneteiro, não é à toa, não. É para conectar mesmo.
0: E a Paty fala kkkk,
3: tá bom. E a Sabrina, brava como sempre,
0: fala. Af. Ela só suspirou e digitou. <risos> Mas em março volta. Agora da quadra, eu preciso fazer com. Eu preciso falar com o Marcelo. Ele falou que ia ter. Agora o campo vai ter. Continho. Professor que vai assumir. O campo feminino.
1: É, nova conta. Você fica cobrando aí, essas
0: meninas ficam cobrando para é, ganhar o título da, 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 da Copa, viu?
1: Da Copa Bom Sucesso. Aí é. se preparem, meninas. Copa Bom Sucesso chegando aí,
0: Sabe linda revoltada. <risos> Olha só, rapidinho, antes da gente finalizar, vamos pros nossos do nosso Saudações Venarquistas de hoje, interrompidos aí pela cornetagem das meninas, das nossas queridas jogadoras. É... E vai voltar em março, o treino do campo das meninas. No sei o bom sucesso, voltou de sexta e o Marcel vai descolar a quadra que talvez o Cantídio ainda tá. É... E como é que... Olha aqui, filha da mãe, como é que ganha sem treino? Né?
1: dorme com essa, hein, Léo? Desculpa. Eu vou... Esse... Aí, Marcelo, Marcelo,
3: depois vocês não querem que a gente mande embora o Marcelo, né? ela tá vendo? Pode chamar a Sabrina aqui, ó, pro programa Marcos Corneteiro, que é essa daí para cornetar essa sabe. Essa é daí é essa das nossas. Pode, né? Pode botar o um microfone na boca dela, que essa daí é das nossas. E ó, Cabelo, você tem uma missão.
0: Você e o Bito têm é uma missão. Falar com o Marcelo isso aí, hein? Vocês podem printar isso aí e mandar para ele. Que é ele que tem que agilizar isso aí. Ah, palhaçada, aí o campo é Querendo fugir
1: da, da, da responsabilidade. Não, eu, ao eu, vivo, eu, né, Bito?
2: Eu tô
0: na cesta do bom sucesso. Vocês vão lavar o roupa você é, não... você é presidente,
3: Léo. você é presidente, última instância, quem decide é você. Eu mandei embora o Marcelo. <risos> Oh,
1: oh. E agora ele tá co cobrando o Marcel, né?
0: Gente, eu não mandei entrar, mas, pelo amor é. de Deus, tá? O Marcel ele tá agora, ele vai ficar coordenando. E quem vai treinar é o Tinho. E em
1: março começa o campo.
0: E sexta-feira, no bom sucesso. E nada chata. Ó, eu preciso passar as saudações granarquistas. que já são Saudações, quase, granarquistas. Né, de novo, 8... 20... é pra marcar, da né, no, no corte, mesmo. vai. Saudações, vai.
1: granarquistas.
0: É isso aí, essas são as saudações anarquistas E hoje as nossas saudações vai para o nosso querido, quem falou comigo hoje, o pessoal do União Lapa, que é um time tradicional, cabelaba, sabia?
1: Super tradicional, conhece o Tradi União Lapa aí. Tradição. Desde 1910, ó, nascimento de um grande time, hein, né? Também que o Léo gosta o muito. União né? Lapa,
0: União Lapa, que é justamente, é o veterano da Lapa, olha só. Se você quiser conhecer mais o time dos nossos camaradas também, time antifascista. Se você quiser saber mais, digita lá, União Lapa, é bem legal, tá?
1: Muito bacana. Também
0: faz parte aí do cenário do futebol antifascista do Brasil. E mais uma saudações, mais uma das saudações grenarquistas, é uma homenagem, porque a gente fez, Cabelove, o, com o Vitória, né? Você lembra que a gente fez com o Vitória?
1: Vitória, o Campinense... Não, a gente, Não, é a gente fez com o Vitória da Bahia. Pô. Assim. Para
0: não ficar chato e a gente poder ir em Salvador qualquer dia em paz, a gente tem que fazer o Bahia. Bahia também.
3: Eita! Lá Bora, não Bahia. Não Bahia!
0: Mas por que, que eu tô fazendo isso, o Bilão? Sabe?
3: Ô, oh, abraço para Dodô! Ô, oh, Acho... abraço
0: para Dodô! Tio Bobo, <risos> tio de Jacilda! de Ribeira do Pombal. <risos> Eita! Essa quebra o coco, mas na repente essa pucaia mais que é, Cissa é Guimarães, é da... Esse é time, esse é time da ti, do tio de Jacilda, companheira de Bilão, Bahia Antifa. Saudações, anarquistas ao pessoal do Bahia Antifa, da torcida antifascista do Bahia. E se você quiser saber mais, vai lá no Instagram, com, Bahia Antifa, e muito bacana. O Bahia, conclui é um clube popular para cacete, né? Da hora.
1: Super engajado. E, né? e sociais, os últimos então.
0: recadinhos, super engajado de luta, tá? Saudações. A gente falou do Vitória e falou do Bahia também, nas, nas saudações, granarquistas A Sabrina quem liga pro Bom Sucesso? Ó, oh, a Sabrina, Sabrina. E vamos pro Bela Vista, hoje eu só não quero falar para elas onde é o campo para que é uma surpresa, tá? Mas é no João do Pulo. É do lado ali. O campo é no João do Pulo. Nós vamos começar os treinos do campo das meninas em março, tá? Contínuo. E o Marcelo é empregado ainda, só que ele é, está trabalhando, só que ele é coordenador. E eu vou... terceirizado. Vou, vou terceirizar. Uhum.
1: É, Ó, O <risos> cara terceirizou. É. Terceirizamos a
0: culpa. Com muito gosto. É igual falar para mim se quiser, Mas vocês perdem e não sabem... É. É igual falaram essa semana, falaram assim, é... falaram ontem, um mas vocês perdem e não sabem perder, né? Eu falei, não, não sabem perder, não. <risos> tem, que, tem que se dane, nem vem conversar com, com a gente, é isso. Quero tá? nem aprender. Nem quer é tua filha de aprender. Não que aprender. Ah, que se laço. Gente, é... Bilão, obrigado, tá? Espero que você tenha gostado aí do nosso Marcos Perneteiro, você volte mais vezes, tá? E Cabelove, primeiro a despedida de Love Cabelove. Sábado tem cinema gratuito na Biblioteca Monteiro Lobato, em Guarulhos. É, Cabelove vai estar lá. A ah, beijos. Acho <risos> que <não>. nem tanto. <risos> Acho então, que é ou não mas que é... Confio em você. Confia em você. Obrigado. Tá um motivacional aí pra você. Mas aí, eu não logo.
1: tô confiando muito em mim, mas obrigado por confiar.
0: Confiança é tudo. Confiança é
1: tudo. É... Pilão. Pilão, obrigado, obrigado, Billy. Gina,
3: eu que agradeço
1: aí o convite
3: mais uma vez, gente. É... Tá com vocês é sempre bom, conversar, né? Tá com os nossos é sempre bom, sempre rejuvenescedor. A gente fala dos tempos áureos passados e ganha força para os que hão de vir, né? É sempre bom estar tá com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos que vamos que ainda tem surpresa para essa galera que está com a gente aí. É, é a gente agora tem, ainda bem
0: que o Billy lembrou. Olha, que tava até. É, para quem não sabe e não acompanhou essa live, se inscreve no canal. O Billy é o DJ e preparou uma surpresa de DJ.
1: Um mega setlist list aí. aí,
3: ó. Tem Fala link aí. aí, Bilão? Manda o um link para gente aqui. Então, na verdade, foi eu mandei para vocês dois já o mesmo link Exato. que eu mandei para vocês. Tá, peraí.
1: Só que não está tá blindado eu ainda, né?
3: Um Para quem está é, com a gente aí, eu, com muito carinho, eu preparei uma playlist só de músicas que falam de futebol. Está no Spotify. Se chama Radinho de Pilha, o nome da, da playlist.
2: Espera
3: aí, tá? Aí, as olha só. Áureas que a gente tem. Essa aí mesmo. Então... Cara, vai de Pixinguinha, Chico Buarque, tem Jorge Benjor, tem MC Guimê, tem Marcelo D2, tem um grupo argentino que fala sobre a música, sobre a seleção, né, que eles chamam, né, sobre o time do Barcelona, sobre, sobre o toque de bola entre eles, o toque do Emeboi, é, um grupo argentino, uma música bem bacana, não chega a ser um tango, mas bem gostosa de ouvir, é, eu acho que o mais excêntrico aí é uma música que foi composta para a seleção da Escócia de 1978, que foi uma comoção nacional e virou base para muitas cantigas de torcida que hoje a gente canta, quando a gente ouve a gente vai perceber que ela, a gente acaba cantando a melodia sem saber que veio dali então é um presente carinhoso que eu montei para vocês, espero que todos vocês gostem né, são músicas que eu particularmente gosto de ouvir também e todas elas linkadas com aquilo que a gente gosta e ama que é futebol então tá aí o meu presente para vocês é isso
2: aí,
0: olha só, então quem quiser pesquisar, pesquisa como lá no Spotify Radinho de Pilha? Radinho de Pilha Radinho de Pilha é isso aí, em homenagem aos Geraldinos aí, em homenagem aos Geraldinos famosos do Maracanã, que ficaram com seus adinhos de pilha, e é o nome aí da torcida do Havana, Geraldo Havana, tá? É... Que maravilha, tá aqui, ó, ah, camiseta Beleza, tá, tá a camiseta aí, que foi um dos brindes aí, temos festa, tá, na... em março, e o Billy vai estar tá também para pra gente lá, e obrigado, e você que estiver aí no Spotify... Você sabe que nós estamos no Spotify também, então você já aproveita e faz os dois, né, seu Zezureia? Você fica no, no Radinho de Pilha, depois ouve a gente, depois volta pro Radinho de Pilha e ouve as músicas que o DJ Bilão passou para a nossa coletividade do Avanão. Digita lá Radinho de Pilha no Spotify, tá bom? Essa foi a surpresa, muito obrigado. Obrigado, Bilão. Obrigado, Cabelove, meninas.
1: Valeu, essa gente. semana
0: nós, eu vou conversar com o Marcel de verdade agora é, e a gente realmente conseguiu o campo, tá? Nós vamos, voltar, vamos treinar lá e um bom sucesso. A gente tá com o treino toda sexta e o, o Marcel, ele tá, tá vendo da a gente conseguir também o, o cantídeo de novo, porque o Marcel tá vendo outro horário, tá com o um horário enrolado na escola também, né? E por isso que o Tinho vai pegar o treino à tarde, tá? Mas eu confio nas meninas e nós vamos ganhar do mesmo jeito de ser campeão, né, gente?
1: Cabeloave! Bora lá!
0: Mil beijos na sua testa
1: reluzente, reluzente. Um brilho no olhar. Muito obrigado, no Léo. Obrigado, Léo. Abraço. tamo juntos.
3: Obrigado pelo tá? convite mais uma vez. Um beijo, uma boa noite para
2: vocês. Valeu. É isso aí. fica com a gente em redes sociais Havana Futebol Clube e a Estrada Vitória sempre.